0: Me ¡Espantamos! ¡Cuál es el símbolo de
1: Bienvenidos
2: a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
3: geonáufragos, bienvenidos al número 39 de Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Estamos en abril del 2013 y nada, al otro lado del Skype está Vicente con nosotros. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, Hola buenas, al otro lado del Skype y, y del Charco también, así que sí, también. nada, muy bien, aquí estamos. Por
3: poco tiempo, ¿eh? porque ya se acerca mi fecha de, de regreso por unos días a la península, así que quizás Pero bueno, incluso... vas a
4: estar solamente 10 días, ¿no? Quiere sí. que te vuelves para allá.
3: Voy a estar poquito, pero bueno, a ver si coincidimos. Y nada, te iba a preguntar sobre la primavera y la alergia y tal, pero que está lloviendo, ¿no?
4: Pero aquí ha está lloviendo justo ayer y hoy y bueno, y luego yo como no tengo alergias tampoco estoy nunca muy pendiente de eso y, y nada, así que no te puedo ayudar.
3: Yo sí, si yo tengo alergia, estoy preocupado por eso, porque el tipo de planta que hay aquí en Centroamérica no me afecta para nada, pero el polen de, de las plantas españolas, pues, me deja frito. Y, bueno, dejando este tema, recuperamos a Óscar con noticias fresquitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, contento. Sí,
5: por aquí muy bien, distraídos con la nueva paternidad y nada, a disfrutar. Son dos días. Bueno, ya te felicitamos
3: del programa anterior, aunque no lo pudiste escuchar. Mira si he estado liado,
5: que no he podido ni escuchar el programa anterior. Me imagino, me imagino.
3: Pues nada, estamos aquí los tres de nuevo y a ver a ver qué, qué nos espera en este programa, que Vicente no me va a tener que recordar el sumario. ya Lo ibas a decir, ¿no, Vicente,
4: Yo quiero que sí, que tienes que decir el sumario, pero dale, dale, adelanta. Bueno, la
3: intro con curiosidades y cosas que nos han gustado o hemos recibido por medios varios, pues vamos a explicar eso. En esta intro luego vamos a tratar algunas noticias, vamos a tener una charla sobre geoparques, muy interesante. Vamos a intentar, porque todavía no la hemos hecho, pero vamos a intentar a, a también a entrevistar a algún especialista que nos hable del oro, de ese mineral precioso que parece que vuelve a estar en auge. Vamos a tener la magufada, la, el momento magufo, que por cierto nos han enviado un, un audio correo. Nuestro amigo Ronco del foro Misterios de la Ciencia, un saludo para él y todo su equipo de Misterios de la Ciencia, pues le ha enviado un audio a Naufraguito para que lo trate en el momento en el momento magufo. Esta vez no va no va a haber eh, la actualización de la Mars Curiosity de Naun porque ahora mismo hay una conjunción Sol-Marte, y por lo tanto hasta mayo junio no, no, va haber, no va a haber no va a haber fotos, eso es lo que nos ha dicho Naun, así que vamos a esperar un mes más para tener noticias de la Mars Curiosity y el tiempo geológico, ¿no? Oscar, también vamos a tener, que el mes pasado no tuvimos.
5: Sí, intentaremos repescar por donde íbamos, que no, no recuerdo, y hablaremos un poco del siguiente tiempo geológico.
3: Y creo que, bueno, y nada más. Y para finalizar, pues eso, el cierre con algunos correos y comentarios por Twitter que, que hemos tenido. O sea, que yo creo que va a ser un programa muy completido. Y para empezar, no sé, ¿tienes los sismos? Que el mes pasado me tocó a mí hacerlos
5: y me hice un lío con el nuevo gestor de, de noticias. Vaya, sí, ahora... A raíz de estos cambios que tenemos con Google Reader y su desaparición, hemos estado buscando nuevas formas de enterarnos y ahora con la ayuda de Vicent nos hemos hecho con una página interesante que nos muestra los últimos sismos que queremos del último mes, así que vamos a hacer el repaso, empezaremos... Bueno, ah, creo que vale
4: la pena para aquel que la quiera consultar, vamos. No, no, no página. lo digas, déjalo en ¿No? secreto,
5: hombre. <risa> no, no, sí, sí. no, hombre, no,
4: que <risa> es de la página del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos.
5: Como no podía ser de otra manera, que te te es cheias, de otra manera. es de donde y, ya chupábamos los datos
4: y esto. Y ¿no? ahí están, están en, a tiempo real y puedes ahí ver también a 7 días, a 30 días y bueno.
5: Sí, yo al principio no lo miraba aquí porque... Cuando buscaba los, los últimos sismos siempre veía que solo me mostraba los de los últimos siete días. Lo había dejado apartado y buscaba otras opciones, pero Vicent me ha hecho ver muy, muy claramente que sí que podía buscar los últimos 30 días. Hay una opción para todos aquellos que entréis en DataFit, dentro de la aplicación de mapas de terremotos, ahí hay una opción que le dices, pues muéstrame los últimos 30 días y ya está. Así que... Nada, que sepáis que USGS va mejorando su, su página de mostrar terremotos, cada vez más interactiva y más interesante. Y nada, a, empezaremos como siempre, hablamos de los de magnitud de mayor de 6 y tenemos uno el 1 de abril que fue en Japón, en Miyako, que tenemos una magnitud de 6.0. El siguiente que tenemos es el 5 de abril también, en la zona de Rusia, en el norte de Zaru, Zarubino, de 6.3. Luego tenemos otro más el día 6 de abril, eh, en Indonesia, en la zona, a ver si lo digo bien, en Arotali, en Arotali de 7.0, Este a ya tiene bastante bastante magnitud eh, qué más tenemos tenemos otro el día 9 de abril en la zona de Irán en eh, Bandar Busher, que es de 6.4 luego tenemos otro el 13 de abril en nuestro archiconocido Vanuatu de 6.0 tenemos otro el 14 de abril en la zona de Papúa Nueva Guinea que también es otro de los asidos en esta lista mensual, de 6.6. Y luego tenemos ya uno de los que han sido más noticia estos últimos días, por desgracia, el 16 de abril, de magnitud 7.7 en la zona de Irán. Si os acordáis, hace nada un momento he dicho que el día 9 ya hubo uno de 6.4 en la zona de Irán, así que esa zona se estaba moviendo bastante y se liberó la energía más fuerte el día 16. ...con esos 7.7 de magnitud, que no es nada despreciable. Sí, con muertos eh, imagino, sí, sí, iba muertos, a decir, sí. imagino que habéis seguido las noticias y sabréis que es una zona, por lo que decían, bastante remota, sin, muchos, sin muchas infraestructuras y muchos pueblos estaban dispersos ah, y no... Yo hasta que seguí la noticia no sabían el número exacto de muertos, pero sí que podían ser bastantes. No, no sé cómo ha acabado al final. Vosotros no lo habéis seguido, ¿no? tampoco la noticia. Sí, no, pero
4: yo, yo creo que es el del día 20. ¿Es el del 16 o
5: el del día 20 fue el de China? No, no, estamos hablando del de Irán, ¿eh? dicen ah. Sí, sí, pero en, en, el, el de China... El de China ha sido el día 20, sí. 6.6. Sí, sí. y, no, y eso no ha habido... Y es donde ha habido... También han habido muchos muertos en ese de 6.6. Sí, como sí. veis... Han habido algunos de magnitud más alta que no el de China, Ahora acabaremos el repaso. Pero bueno, lo que siempre hablamos de vulnerabilidad y, y distintos temas que pueden sí. hacer que el un terremoto de... más bajo afecte a más gente.
3: El de Irán, eh, bueno, hay rangos aquí, pero está entre 50 y 80 los muertos.
5: Uh -huh. Vale, bueno, seguimos en la lista. El día 16 de abril tenemos uno también de 6.6 en la zona de Papua Nueva Guinea. El 17 de abril tenemos en la zona de Ishinomaki, en Japón, uno de 6.0. El 19 de abril en Rusia tenemos uno de 7.2, que no está nada mal. La región es la de Severo Kurilsk. Luego el 21 de abril tenemos otro en la zona de Japón, en la Is Isu Islands. Y ya para terminar este repaso, tenemos lo que comentábamos: teníamos el de China que es de 6.6 en la zona de Linjiang, que fue el día 20 de abril. El mismo 20 de abril, tenemos uno en Rusia, también en la, en la zona de Severo-Kurilsk. Y ya para acabar, 6.5 y 6.2 en la zona de Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda, que son los días 23 y 26 de abril. Así que, como siempre, tenemos esta zona de Japón y Papua Nueva Guinea y Vanatu Van ¿no? lo que iría un poquito, por decir algo, desde Australia subiendo hasta, hasta Alaska casi, <ríe> ese cinturón de fuego, por esa zona realmente han habido muchos terremotos. Son donde se concentran los de mayor magnitud este mes. Y como cosa así un poco más excepcional pues tenemos esos dos de Irán que sí que es una zona muy activa sísmica pero que normalmente en los resúmenes mensuales no nos salen tan, tan frecuentemente y este mes por desgracia pues han salido y han causado muchos muertos, tanto el de China como el de Irán.
3: Que por cierto el de China pues sí tuvo más muertos o ha habido más muertos que en el de Irán y aquí en las noticias hablan de hasta 170 muertos en el terremoto de China
5: y miles de, sí, her y que miles de heridos. Que ha afectado en zonas más pobladas y con infraestructuras más altas, por decirlo de una manera, ¿no? más, más construidas. ¿no? no sabría cómo decirlo. Muy bien. Hasta aquí el resumen mensual. Si os parece, pasamos a comentar estas noticias que nos han llamado la atención. Si queréis,
4: empiezo yo hablando un poco de, del
5: Geología. Yo creo que no
4: es la primera vez que lo hablamos. Creo que otros años ya lo hemos comentado, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, y bueno revisando un poco, eh, se acerca ya la convocatoria del Geología. El geología lo que pretende es acercar a la sociedad, tanto a la geología como a la profesión del geólogo, y consisten en unas excursiones de campo guiadas por geólogos ...son totalmente gratuitas y abiertas a todo tipo de público... ...que se suelen realizar en lugares interesantes por su entorno geológico... ...y se proporcionan información rigurosa a nivel divulgativo... ...y permite ver estos lugares que se visitan con ojos geológicos... Y, ver, ...y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la tierra sobre la que vivimos... ...y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la población sobre la importancia... ...y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico. Como decía, en los últimos años se han venido celebrando geologías... ...en diversas provincias españolas. El origen de esta iniciativa se sitúa en la provincia de Teruel... ...donde en el año 2005, en el seno del Instituto de Estudios Turolenses, geólogos aragoneses... ...iniciaron la celebración de los geolodías, en los que se convocaban a todos los ciudadanos... ...que estén interesados en visitar una zona de importancia geológica. Poco a poco se fueron sumando en otras provincias a esta iniciativa. En el 2009 tuvieron lugar geolodías en Segovia, Valencia... Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Huesca y Alicante, y empieza a ser una iniciativa apoyada por la Sociedad eh, Geológica Española, eh, donde podéis encontrar información de estos pelodías, ¿de acuerdo? Y por la Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra, así como el Instituto Geológico y Minero de España. Así que el próximo este año... Este año eh, la, el geología tendrá lugar el fin de semana del 11 y 12 de mayo y bueno y en la página de la Sociedad Geológica de España podéis encontrar eh, dónde qué día es si es el sábado o el domingo 11 o 12 de mayo por provincias y donde dónde va a ser la excursión o el título de la excursión y el contacto de acuerdo de la persona digamos encargada entonces lo tenéis por comunidades autónomas y provincias Empieza en Andalucía, en Almería, no sé qué. Yo estaba mirando precisamente el de Valencia, que es donde estoy el día 12 de mayo. Tengo una comunión y no voy a poder ir. Pero bueno, por decirlo, el de Valencia, el título de la excursión es Donde el sistema ibérico se encuentra con las Béticas. Y es una visita al Parque Natural de las hoces del Cabriel, eh, la Sierra del Rubial, Peñas Blancas, que está bueno en Valencia, entre Valencia, en la zona entre Valencia y Cuenca, ¿no? ¿De acuerdo? Con... Eh, entiendo que el profesor Carlos Esteban de la Universidad de Valencia así que para todos aquellos que, que estemos en España creo que, que y que nos guste la geología es una oportunidad única de relacionarte con más gente que le gusta la geología y conocer un poco pues alguna parte de tu provincia del entorno que igual bueno pues igual lo conoces
3: Va, pondremos el link a, a, a pondremos la web sí, sí para que la gente pueda consultar qué actividades hay en, en alguna zona cercana donde donde vive, ¿no? Pero bueno, sí, son iniciativas eh, yo creo que importantes para mantener y, y difundir más todavía pues esta, esta disciplina, ¿no? Y precisamente esto va a ir muy vinculado con la charla que vamos a, a tener más adelante con Pablo Rivas, que él es, eh, es el representante del Parque de del cabo de Gata, con él vamos a hablar más tarde y va un poco en consonancia con esta este geología que nos comentabas ¿no? Vicena, aunque no explícitamente tratamos el tema con él, pero estaba muy vinculado para que aprovechéis a, a porque los geoparques van a realizar actividades por estas fechas segurísimo. Yo, por ejemplo, comentar
4: que pues, estaban mirando también en Aragón, porque yo estudié en Zaragoza y eso, y, por ejemplo, la excursión de Teruel, pues es, eh, me acuerdo, un profesor mío de, de estructural, que, bueno, que, que además que le gustaba mucho y eso, y ese tipo de excursiones, yo creo que, que seguro que sea súper interesante, ¿no? Así que, eh, nada, la de, con, con José Luis Simón, la de, de, que seguro que está a, a la zona de Montalbán, que que es muy llamativa, porque hay cosas muy bonitas que ver, ¿no?, por, por si te pierdes un poquito por España.
3: Muy bien. Vale, pues eh, voy a seguir yo, voy a comentar un par de cositas. Una es que eh, National Geographic está cumpliendo 125 años este mes, y durante este año, y están haciendo bastantes actividades. Eh, una de ellas es reponer eh, o remasterizar documentales o tratar temas que han, han sido documentales de éxito, ¿no? Y bueno, seguro que si alguno puede ver o tienes el canal National Geographic, que no sé si es de pago ahí en España o, o se pasa en abierto, ¿no? desconozco ¿Conocéis este tema? Yo creo que es
4: de pago, yo diría que no lo tengo.
3: Vale, pues eso, que está celebrando 125 años y están reponiendo estos documentales y que os paséis a ver qué pasa. Tampoco tengamos a National Geographic como el sumum de los documentales, porque alguna vez ya he comentado que pasan a veces eh, magufadas importantes. Pero bueno, solo quería destacar eso porque a lo largo de la historia y con sobre todo su revista, no la revista de National Geographic hace un un aporte muy importante a la difusión de, también de las ciencias de la Tierra. Quería destacar un documental muy rápidamente que precisamente vi uno de estos días, que hablaba de la expedición de Shackleton, si, vinculándolo un poco con el mes pasado, que estuvimos hablando de la de la carrera al Polo Sur, uh, que estaban haciendo eh, Scott y, y Amutsen, pues Shackleton también era uno de estos expedicionarios que también fue al, a, a, al Polo Sur y intentó conquistar eh, el Polo Sur incluso antes ¿no? que, que Scott. Y el documental no iba de la expedición en sí, sino del whisky que llevaron a, a, en la expedición, que quedó luego... Quedó digamos que abandonado entre comillas y lo, lo recuperaron y el documental va de cómo pues eso, eh, recuperaron ese whisky que llevó Shackleton, estamos hablando de de un whisky de más de 100 años y cómo luego un experto en en whisky, eh, bueno primero extraían parte del del licor y lo analizaban para ver todo su composición química y luego un experto intentó bueno de hecho lo consiguió eh, como rehacer un whisky parecido a este que Shackleton había llevado ¿no? me pareció interesante el enfoque que le dieron a, al documental vinculándolo con esa expedición al Polo Sur así que si podéis eh, si podéis verlo es el documental se llama Expedición Whisky y si lo podéis encontrar, muchas de las cosas que os comento están por YouTube, está en la, en la vi en el televisor, o sea que no, no os puedo decir si, si se puede ver por YouTube o por algún otro reproductor de, de videos, no lo sé. Eso era una cosa. Y la otra, siguiendo siempre con medios audiovisuales, a raíz de un post que pusimos en Facebook sobre fracking, que por cierto os recomiendo que vayáis a ver, que es un, no sé si lo habéis visto vosotros, es un montaje así en, eh, con gráficos que ha hecho la página web de Radio y Televisión Española que habla de, de, del fracking, de hecho lo titula la fiebre, del, la fiebre del gas. Pues a raíz de este post nos comentó Javi Crespo, un saludo para Javi Crespo, del podcast. Podcast también, o televisión o tv, nos comentaba exactamente, no sé si habéis hablado de la peli Tierra Prometida, de Gus Van Sant en la que hablan precisamente de este tema del, del fracking. Pues bueno, yo la precisamente la vi ayer, no sabía que era una película tan tan reciente me dice Vicent que ahora mismo la están pasando en el cine ahí en España.
4: Sí, sí, es la, creo que aquí en España la estrenaron hace el, 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 la semana pasada, el viernes, hace una semana o hace como mucho dos. Sí, sí, así que nada. Y está, sí, aquí, aquí en Valencia, que eso to todavía estaba ayer, que yo estuve a punto de ir a verla también para el programa de hoy, pero al final no pude. Así que nada. Y decir que creo que la expedición, el documental de YouTube, lo estaba buscando ahora y creo que sí que está en YouTube. ¿eh? ¿El
3: documental, el, Gaslam?
4: el el No, no, el de, Scali el, de, ah, el, de el... el de la whisky. Sí. Ah, vale. Y sí, bueno, es una película de... de... Sí, de Gus Van Sant con, con Matt Damon. Y yo, bueno, yo quería ir a verla, vamos. Que, que, y creo que también Matt Damon ha, ha, ha trabajado en el guión, estilo un poco como el Innolly Will Hunting. Pero bueno, no deja de ser también una película comercial. Y bueno, tú la has visto, ¿no?
3: Sí, sí, yo la yo la vi ayer. Mi, mi amigo Torrente me la dejó. Valga eh, ahí la metáfora. Para los para los frikis ya me van a entender. Eh, entonces está dirigida por Gus Van Sant que es un autor, un director conocido, aunque no sé si de prestigio, conocido... El vale
4: Will Hunting es, está dirigida por él sí. y tiene varias películas súper conocidas. Bueno, sí.
3: También el remake de Psicosis creo que lo hizo él. Pero bueno, también el guión es de Matt Damon con John Krasinski. Y, y actúa Matt Damon y Frances McDormand. Y entonces, bueno, yo la vi ayer precisamente trata de esto, ¿no? Eh, estoy leyendo de la, de la página Film Affinity, la, en la sinopsis, eh, pues este Steve Butler, que es Matt Damon, es un ejecutivo de una gran empresa que llega a una pequeña población uh, con su compañera de trabajo, que es Sue Thompson, que es esta Frances McDormand, y llega para comprar los derechos de perforación a los propietarios de las tierras. ¿Para qué? Para sacarles el gas que tienen en, en el subsuelo. Esta pequeña población mmm, vive prácticamente de la ganadería y está asolada por la crisis económica. Entonces también juega mucho con, con esto, ¿no? De que eh, ve, vender tu tierra por, por dinero, ¿no? Juega un poco también con este esta doble eh, sentimiento de. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o, o el paisaje y los recursos naturales? También juega un poco con eso. Eh, valoración de la película. Eh, objetivamente, puedo decir que tiene un 6.5 en la IMDB, en la Internet Movie Database. Eh, o sea que, vaya, la gente yo creo que está conmigo porque no, la película está bien, pero no creo que se podía haber explotado mucho más el tema. Y tiene un par de giros argumentales muy buenos. Aunque, lamento decir que es eh, bastante previsible. O sea, los acontecimientos llevan... Uh, no quiero hacer spoilers, y creo que no es un spoiler decir que la peli es un happy ending. Que es, lo, que es quizá lo que me acabó molestando más de la película. ¿Que, eh, la, ¿Que la peli es un...? Un happy ending, un final feliz. Ah, un happy ending,
4: Vale, bárbaro. Eh... Yo, yo decir también que para aquellos que quieran saber un poco... Eh, bueno, está el crítico de cine del país que se llama Carlos Bollero que tiene tanto un artículo como una entrevista también en la que habla de esta pregunta y en la que, bueno, dice que no es lo peor que ha visto, tampoco es la obra maestra, pero vamos, que, que se puede ver, digamos.
3: Sí, o sea, yo la... Re... Para los que estamos con el tema y tal, yo, yo la recomiendo, la recomiendo que la veáis porque se puede ver también. Se ve un poco la, la, la dicotomía o la lucha entre la empresa, la mega empresa privada y, la, y un tipo que aparece ahí representando a, una, a un grupo ecologista. Y bueno, luego hay un cambio, hay un giro de guión que no puedo desvelar nada, eh, pero que, que me parece bien. Eh, algunos de los eh, que la vean quizá lo, lo van a ver previsible, ¿no? ese cambio cambio del que estoy hablando y que creo que es uno de los mejores puntos de la película, que ya digo que es hacia también la media hora final, para mí es la mejor.
4: Bueno, luego también, por lo que hemos estado comentando antes de grabar el programa, ¿no? que tampoco nadie se espere que sea un documental sobre el fracking, ¿no? que tampoco es, es una película no de Hollywood y que tampoco va a entrar en los procesos y en las cosas así, ¿no? Trata un poco lo que es la temática
3: la relación más humana, las
4: consecuencias por encima, ¿no?
3: Sí, es más la relación humana entre entre la entre la gente que vive en ese pueblo, los de la empresa que quieren convencerlos para que vendan o concesionen su, su territorio para que ellos puedan explotar el gas y este y esta figura del representante del grupo ecologista para que precisamente no vendan eso y exponiendo pues lo que muchos ya sabemos ¿no? de incluso se menciona en la película lo lo del gas, no sale Gasland, pero sí la temática de la contaminación, de que sale el agua del grifo, se incendia, todas esas temáticas salen en, en conversaciones. Pero no entra en 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 detalles técnicos y ni, ni se extiende mucho más a esas relaciones humanas, ¿no? Yo lo de la crítica es esa, ¿no? Que le hago que se, quizás se podía haber sacado más jugo de, de, precisamente de ese choque de, de, de intereses y el final, sobre todo para mí, eh, o sea, no, no, no es creíble, no es creíble porque ya, aunque es previsible, porque ya estás viendo cómo evoluciona el personaje de, de Matt Damon, el final para mí no es, no es creíble. ¿no? Aún así yo la recomiendo que la veáis. Quería decir una cosa que es importante tener en cuenta que, y que me parece súper interesante. Porque en Estados Unidos, espero no meter la pata, pero en Estados Unidos el dueño del subsuelo es el propietario del, del que vive ahí. Por eso tiene sentido en Estados Unidos esa, esa compra que está o esa eh, puerta a puerta que hacen esta gente intentando que vendan, porque no es solo la parte externa de la corteza terrestre, digamos, o del suelo, donde yo tengo mi casa, sino que el gas, el gas que está eh, o que van a explotar estas empresas, pertenece pertenece al que está sentado sobre ellas. Este tema me parece interesante porque en Europa creo que es totalmente al revés. La, los bienes del subsuelo del, son del Estado. No sé si conocéis más a profundidad. Sí, este ahí tema. es
5: meterse en, en la ley de minería que imagino que en cada Estado debe ser diferente, pero sí que me suena que va así, que las concesiones tienen que ser otorgadas por el Estado.
3: Y en Estados por Unidos...
5: En, las en, cuadrículas, Unidos, en España yo sé que a, están las cuadrículas mineras, eso seguro.
4: En pensando en otra película como gigante, ¿no? ¿Verdad? Que cada uno tenía su terreno y hacía su pozo petrolífero y ahí lo sacaba y él lo explotaba, ¿no? Pero así solamente por referencias cinematográficas, quiero decir que...
3: Ya, ya. Pero sí, eh, o sea... Que, 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 que puede
4: ser que en Estados Unidos sea así
3: yo me, creo haberlo oído de, de Mariano Marzo el catedrático de, de recursos energéticos de la UV en otra entrevista que hizo hablar precisamente de este tema que, que se diferenciaba con Europa Estados Unidos en ese sentido de que la, lo que hay en el subsuelo del terreno pertenece al que al propietario del terreno cosa que nos, que tiene su no sé técnicamente su problema porque estas perforaciones son llegan a ser horizontales o sea yo puedo estar perforando en un lugar pero extender el tubo kilómetros y, y estar sacando en vertical lo que sería sacando el gas o el petróleo de, de un terreno que en realidad no es el mío. Entonces... Bueno, es un tema que tampoco dominamos, pero que me, sí, que me bueno, chirría. Decirte,
5: te estás metiendo en, en temas legales que a veces son muy complicados.
3: Sí. Bueno, yo los pongo sobre la mesa como dudas y si hay algún oyente que conoce más del tema, pues nos puede escribir. Solamente eso, ¿no? Que si, que si realmente es así, eh, pues ahí no eso es donde no me cuadra a mí, ¿no? Porque las perforaciones llegan a ser horizontales en algunos casos.
4: Por, por añadir una última referencia, esta vez de... De, en los Simpsons también les pasaba eso, ¿no? En el colegio le salía el petróleo y el señor Bams hacía un tune, una perforación ¿no? inclinada y se lo robaba todo.
5: Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Vicente, tus, tus referentes. <risa> claro, claro. Dándolos
4: apuntes.
3: No, sí, mira, claro. referencias de los Simpsons y de Futurama se pueden sacar en Ciencias de la Tierra a punta pala. Porque ahora me ¿Cómo? acabo de acordar. Y no tiene nada que ver con esto, pero sí con la contaminación de un episodio en que en que descubren que una bola inmensa y gigante de basura cósmica se acerca sí, hacia sí. la Tierra. Y dicen, coño, ¿y esto qué es? dice sí, porque hace años, como la mierda ya no cabía, y perdón por la expresión, ya no cabía en la Tierra, tuvimos que enviarla al espacio. Y ahora resulta que vuelve como si fuera un cometa, ¿no? Entonces, bueno... Es como la metáfora que en realidad eh, podríamos aplicarnos ¿no? hoy en día, que, que realmente se está generando mucha, mucha basura y qué hacemos con ella. Pero nos hemos ido aquí de tema totalmente.
5: Sí, yo has, eh, estaba a punto de cortarte ya, Carlos. Sí, ya, te, he percibido tus, tus
3: vibraciones. Mis malas vibraciones. Porque te, te noto que ya quieres hablar de Yuri Gagarin.
5: Pues sí, quería hablar de Yuri Gagarin porque... Hace 52 años del primer vuelo espacial, que fue el 12 de abril de 1961. Y nada, efemérides estas interesantes que de vez en cuando va bien recordar. Y decir que fue un miércoles de 12 de abril de 1961, cuando se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio. Lo hizo en la nave Vostok 3 k 3 conocida como Vostok-1. Como era una época de secretos, tenían nombres en clave. El señor Yuri Gagarin se llamaba Ker, que quiere decir cedro en ruso. Los que estaban en tierra, los operadores, se llamaban Aurora, en ruso sairn Y ben que era el otro, que se llamaba Primavera. Cosas de estas de la Guerra Fría, estos nombres divertidos. Eh, se sabe que el vuelo duró unos 108 minutos en total y 9 minutos para entrar en órbita. Y órbita alrededor de la Tierra y ya está. Ah, por
3: cierto, mira, ahora me acabo de acordar que no, no lo había puesto en el guión cuando vi que íbamos a hablar de Gagarin, pero eh, siguiendo con los temas audiovisuales, hay un documental sobre todo el proceso de la Unión Soviética que llevó a Yuri Gagarin a ser el primer hombre en el espacio que se llama First Orbit, o sea como primera órbita, firstorbit.org y el documental está en Youtube, es, es libre, en, en Youtube si buscáis First Orbit es, eh, es, un, es la película que para celebrar y conmemorar estos más de 50 años de, de la llegada al espacio del, del primer hombre entonces también pues otro, otra recomendación más dura una hora 39 minutos y, y está hecho con o sea es, es un Creative Commons creo o sea Licencia Libre es un documental de Licencia Libre que recupera imágenes originales de, de la época o sea que no, no lo he visto todavía he visto el tráiler y lo tengo lo tengo ahí guardado para ver pero os lo recomiendo que que le echéis un vistazo porque, porque eso, porque usa imágenes eh, de, de, de la época eh, tiene más de cin tiene casi 5 millones de, de visitas o de, ¿qué? de, de reproducciones este, este documental, nada, ahí
5: lo dejo pues nada, ya está la reseña hecha y nada, solo recordar eso que hace 62 años que el señor Yuri Kakarin 52. 52 ¿cuánto he dicho? perdón 62, no ah, me he pasado, pues eso hace 52 años que un 12 de abril el señor Yuri Gagarin tuvo el inmenso honor de dar la primera vuelta de orbitar alrededor de la Tierra ¿no? sí iba a decir extraterrestre pero ya estaba viendo yo que no era la palabra correcta de orbitar alrededor de la Tierra gracias, Vicens vale, pues nada,
3: ¿pasamos a las noticias
6: entonces?
5: sí, sí, sí parece pasamos a las noticias La sección de noticias y empezaré yo comentando una noticia como siempre eh, citamos la fuente la hemos cogido o agarrado desde Europa Press del apartado de ciencia y el título de la noticia dice así hielo andino describe la historia del clima tropical durante 1800 años así que vamos a ver qué nos cuenta el hielo andino a la historia de la tierra eh, antes que empezar la noticia, recordaros que, como siempre, las noticias las tenemos compartidas en delicios.es, ahí... .com .com, correcto, barra geocastaway, y ahí podéis consultar todas las noticias que vamos seleccionando, así que para cualquier cosa podéis dirigiros ahí. Pues bueno, vamos a ver qué nos cuenta la noticia. Núcleos de hielo extraídos de los Andes peruanos nos relevan, revelan perdón, la historia del clima tropical de la Tierra en detalles sin precedentes año tras año durante casi 1.800 años. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio recuperaron los núcleos a partir de una capa de hielo del Perú en 2003 y encontraron algunas similitudes sorprendentes con otros núcleos de hielo que habían sido recuperados en la zona del Tíbet y del Himalaya. Los patrones en la composición química de ciertas capas coinciden, a pesar de que los núcleos fueron tomados en lados opuestos del planeta según las conclusiones de la investigación publicada este jueves en la edición online de la revista Science Express. Los autores han llamado al hallazgo la primera piedra a la roseta anualmente resuelta con la que se pueden comparar otras historias climáticas de las regiones tropicales y subtropicales de la Tierra en los últimos dos milenios. Los núcleos proporcionan una nueva herramienta a los investigadores para estudiar el clima pasado de la Tierra y comprender mejor los cambios climáticos que se están produciendo en la actualidad. Estos núcleos de hielo proporcionan la más larga y más alta resolución del expediente tropical en un núcleo hasta la fecha hallado, afirmó Lonnie Thompson, distinguido catedrático de Ciencias de la Tierra del Estado de Ohio y autor principal del estudio. De hecho, después de haber perforado los núcleos de hielo en los trópicos durante más de 30 años, ahora sabemos que esta es la más alta resolución de expediente tropical de un núcleo de hielo que se puede haber recuperado antes. Agrega, los núcleos nuevos perforados en el hielo de Kelgaia, CAP, de Perú, son especiales porque la mayoría de sus 1800 años de historia existe como capas bien definidas de luz y oscuridad. La luz de la nieve acumulada de la temporada de lluvias y la oscuridad del polvo acumulado en las temporadas secas. Estos núcleos también son especiales debido al lugar donde se formaron, sobre el altipanano andino de en el sur del Perú. La mayor parte de la humedad en el área que sale del oriente proviene de tormentas de nieve alimentadas por la humedad del aire pasado por la cuenca del Amazonas. Sin embargo, los derivados del núcleo de hielo en registros climáticos de los Andes también se ven afectados por el oeste, específicamente por el niño, un cambio temporal en el clima que es impulsado por las temperaturas superficiales del mar Pacífico tropical. Hemos sido capaces de obtener un indicador de temperatura superficial del mar que se remonta mucho antes a lo que los seres humanos fueron capaces de hacer en estas mediciones, y mucho antes de que los seres humanos comenzaron a influir en el clima de la Tierra, dijo Thomson. Los Thompson han perforado los núcleos de hielo de los glaciales encima de las zonas más remotas del planeta, el Himalaya chino, la meseta del Tíbet, el Kilimanjaro en África, Indonesia, Papúa, entre otros, para medir el clima del pasado de la Tierra. Cada núcleo proporcionó una nueva pieza del rompecabezas, ya que los investigadores midieron las concentraciones claves de químicos conservados en miles de años de hielo acumulado. Y para finalizar comentar que los núcleos proporcionarán un registro permanente para uso futuro de los científicos del clima según Thompson, que lo califica como muy importante, porque las plantas captadas por la capa de hielo avanzado hace 6.000 años están surgiendo a lo largo de sus márgenes en retirada, lo que demuestra que, que el kaya es ahora mucho más pequeño de lo que fue hace 6.000 años. Bueno, de esta noticia lo que podemos remarcar sobre todo es la importancia de los glaciales, porque tal y como nos cuenta es es una zona donde quedan registradas muchos eventos de la Tierra, ¿no? Como comentaba la noticia, eh, eh, a base de capas de hielo y capas de polvo que corresponden a épocas secas o húmedas, puedes puedes hacer un ciclo y puedes calcular los años que ha, han transcurrido, ¿no? Así podemos tener dataciones de año a año, que eso a nivel geológico es, es brutal, ¿no? Tener este, esta definición ¿no? tan grande... Y por otro lado, un, un punto a favor del deshielo, es decir, eh, lo que comenta al final de, de que, como está retrocediendo este glacial, pues ahora tienen acceso a a edades más antiguas que de otra forma requerían más penetración o más sondeo, ¿no? Es una lamentable noticia. Bueno. Exacto,
4: no, no sé si es muy bueno eso.
5: Y bueno, eso, bueno es, sí que de cara, entiendo que de cara a la investigación les va mejor, pero desde el punto de vista ambiental es una pequeña desgracia. Y sí que es interesante también la otra cosa que comentaban, pues eso que son 1.800 años que tienen datos, que esto es muy interesante para para estudios de cómo ha ido evolucionando el clima a lo largo de este tiempo y ver influencias o no de la especie humana y de otros factores como pueden ser vulcanismos a nivel regional o, o épocas más frías, épocas más cálidas. Temas climáticos que no acabaríamos. Pues bueno, hasta aquí la noticia que os quería comentar. Un poquito larga pero interesante noticia sobre los testigos de hielo de la zona de Perú. Vicen, ¿nos queda Muy eso? bien, que
4: pues, sí, yo voy a hablar de limpiar de, de que hay que limpiar el espacio ¿eh? según una noticia que salió en, en el país el día 25 de abril ¿eh? en la sección de, de sociedad de ciencia y medio ambiente bueno el titular es ese urge limpiar el espacio y los expertos advierten que además de generar menos basura en órbita en órbita perdón hay que pensar en retirar la que ya existe unos 5.000 lanzamientos realizados desde comenzó la era Espacial han ensuciado tanto las órbitas terrestres que ha llegado el momento de empezar a limpiar la basura acumulada allá arriba y que pone en peligro los satélites en funcionamiento. No basta, por tanto, con reducir el ritmo de producción de más y más basura, sino que hay que pensar ya en tecnologías y estrategias para quitarla, advierten los expertos. Un artefacto que salga del espacio, se aproxime a un viejo satélite apagado y lance una gran red para capturarlo y conducirlo hasta su destrucción controlada es una idea. Otra estrategia posible sería la pesca de fragmentos de basura espacial con una especie de arpón para enganchar y arrastrar el desecho. Como que, como, no sé si, Carles, estás, como... Sí, sí. Sí, sí, no, que tampoco parece ser la tecnología más
5: punta de, del universo, ¿no? No, no parece ser... sacada
3: de los guionistas de Futurama o de o de Los Simpson que comentábamos antes, ¿eh?
5: Ahora no, hoy no paramos de tener referencias a Futurama y a Simpson, ¿eh? Sí, sí, es que Pero parece... bueno, lo, lo tendremos que empezar a a plantear como fuente primaria de noticias, ¿eh? <risa> compañeros. Pero Pregúntenle
3: bueno. al señor Barnes que si, saca, si puede sacar dinero de estos satélites... ...que ya no funcionan, ya va, va a conseguir el método ah. oportuno.
4: Bueno, seguimos. Los ingenieros estudian diferentes opciones... ...pero la que, lo que está claro es que hay que actuar cuanto antes. Las medidas para mitigar el problema eh, de la basura espacial... Si los diseñadores de satélites y, y los operadores de misión las implementarán adecuadamente, pueden cortar el crecimiento de la población de desechos en órbita. Sin embargo, la retirada activa de basura es necesaria para revertir el crecimiento de fragmentos. Ha claro, eh, Heiner Klingkart, director de la Oficina de Basura Espacial de la Agencia Europea del Espacio.
3: Perdón, perdón, puede repetir eso? ¿Agencia de qué? ¿Cómo le han llamado a esa oficina?
4: Eh, director de la ofici Oficina de Basura Espacial me de la encanta, Agencia Europea de Espacios. O sea, hay, hay, es un problema tan serio que existen... Es que vamos a ver algunos datos a, ahora un poquito más adelante.
3: ¿Dónde pero... trabajas? No soy el director de la Oficina de Basura Espacial. Ese es
4: un cargo. Pero es que vaya, vaya, ahora veréis, los, los datos son... Estremez... Bueno, me parece un poco fuertes. En la sexta conferencia de, de organismos dedicada al problema. Más de 350 expertos de todo el mundo han debatido esta semana los problemas de basura espacial en la reunión celebrada en el Centro de Operaciones ESOC en Darmstadt, Alemania, y que se clausuró el pasado día 25. Hay un amplio y fuerte consenso entre los expertos acerca de la necesidad de actuar ahora para empezar las actividades de retirada de basura espacial, ha sintetizado Klinkar. Nuestra comprensión del creciente problema de la basura espacial se puede comparar con la necesidad de afrontar el problema del cambio climático en la Tierra hace 20 años. Y aquí vienen algunos de los datos, ¿no? Actualmente hay unos 170 millones de fragmentos de basura espacial de tamaño superior a un milímetro. Según las estimaciones de los expertos, 670.000 de los cuales son mayores de un centímetro y, y 29.000 de más de 10 centímetros. A las altas velocidades que llevan, incluso los más pequeños suponen un peligro para los artefactos espaciales funcionando, ya que su impacto puede afectar a partes vitales del mismo. Pero cuando tienen ya un tamaño considerable, los efectos son fácilmente catastróficos. Por ejemplo, los expertos de la ESA han, han recordado que la colisión en el espacio de un satélite estadounidense de comunicaciones con un satélite militar ruso provocó la destrucción de Amos y generó más de 2.200 trozos observables. Pero vamos, estamos hablando eso de 170 millones de fragmentos. O sea, que, que, que es considerable. Sí, si es que aquí el aparece peligro... la foto de la, de
3: la agencia europea y con todos los puntitos de fragmentos y eso
0: asusta.
4: Asusta, sí, sí. Eh, el peligro es constante. La misma Estación Espacial Internacional tiene que maniobrar de vez en cuando para evitar el riesgo de colisión con algún fragmento de basura espacial que podría incluso ser letal para los astronautas. Una perforación en el fuselaje y la despresurización del campamento orbital supondría una grave emergencia en el mejor de los casos. Hay que decir que la basura no está repartida uniformemente, sino que hay algunas órbitas especialmente sucias, las comprendidas entre 800 y 1000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. La concentración aumenta el riesgo para los satélites que operan a dicha altura, pero también facilitaría el desarrollo de misiones de retirada de artefactos viejos o piezas, señalan los expertos. Aproximadamente 1.000 satélites, sobre todo de telecomunicaciones, meteorológicos, de navegación, científicos y de observación de la Tierra, están activos en órbita actualmente. Su destrucción tendría un coste inmenso, pese a que las medidas para evitar el crecimiento de los desechos en el espacio y las actividades para la retirada de satélites que no funcionan son técnicamente exigentes y potencialmente costosas. No hay alternativa para proteger el espacio como un recurso valioso para nuestra crítica infraestructura de satélites, ha explicado Kinka. Y bueno, eh, este es, eh, Sigue la noticia un poco más. Eh, pero que se están buscando tecnologías para solucionar este problema. Pero bueno, por ahora, como hemos visto, las mejores ideas no parece que sean. no, no dan la sensación de ser tecnología punta. Pero bueno, eh, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? De la cantidad de. de en los pocos años que llevamos eh, en la carrera espacial ya hemos sido capaces de, de contaminar hasta poner en peligro nuestros propios sistemas de navegación o de telecomunicaciones, ¿no? Porque que vamos, que allí donde vamos nos, nos cubrimos de gloria o de basura en este caso.
5: Sí, de basura, yo diría eso, ¿eh? Nos cubrimos de basura totalmente.
4: Pero bueno, hace falta, ¿no? Como cambiar un poco el modelo de vida y de producción y eso, pero bueno, eso ya... A ver si hay suerte y se van mejorando las cosas.
3: Hombre, si se están planteando llegar a, a captar meteoritos y traerlos a la órbita terrestre, como la entrevista que hicimos hace un par de meses, pues más fácil debería poder ser <risa> capturar mini objetos que están en la órbita terrestre ya. Pero bueno, supongo que, ver, al final es... que los
4: objetos, que habrá un tamaño crítico a partir del cual será súper complicado... Eh... Es decir, eh, los que son esa cantidad, esos millones de, de fragmentos inferiores a, a un centímetro, ¿no? Porque si hemos dicho que había 170 millones de fragmentos de basura espacial de tamaño superior a un milímetro y solamente 670.000 son mayores de un centímetro, estamos hablando de que hay pues 169 millones y medio de fragmentos de un milímetro. Deben de ser imposibles casi de, de, de recoger eso, ¿no? No sé. Sí, no. un...
5: Yo ya estoy viendo la solución tipo Simpson, sacas un imán hay en la atmósfera en la órbita terrestre y, y vas pillando trastos, ¿no? Lo veo, lo veo. Basura espacial, porque esa basura debe ser bastante, bueno, imagino metálica o, o de piezas así manufacturadas, por decir de una manera. El imán -tinto. exacto voy a, llamar, voy a llamar a los de la al, al jefe de la, de la ESA. Isla. De la, ESA de la oficina de, de basura social de la ESA. Y voy a Muy proponer bien. mi idea a ver qué me cuenta.
3: Oiga, ¿es la oficina de basura? Pues bueno, interesante noticia. Igual de impactante quizás es la que os voy a comentar yo porque eh, se está proponiendo una nueva ley de costas que tiene dos puntos conflictivos. Eh, todavía no se ha aprobado, es un anteproyecto de ley, la última, o sea, la vigente, creo que es del año 88, creo recordar. Y pues eso, ahora se está proponiendo una actualización. y bueno, bueno Carras,
5: creo que como a veces nos escucha gente de otro país decir que es la ley de costas de, de España. Sí, la ley de costas de España, el gobierno actual está proponiendo
3: una modificación y tiene dos puntos conflictivos. Uno es que se van a dar. O sea, que se amplían las concesiones a 75 años y permite su transmisión. O sea, que amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite su, trans, eh, su transmisión. Esto es una de las mayores puntos conflictivos que tiene esta propuesta de ley, pero quizá más conflictivo todavía es eh, que se propone mmm, rebajar la zona de protección de la costa de 100 metros, que es el actual, a solamente 20 metros. O sea, dicho así como titular suena impactante. Aquí creo que deberíamos aclarar lo de siempre, que estamos leyendo de noticias de o sea de la prensa, en este caso es del país, que no se caracteriza por ser precisamente muy afín al gobierno, pero bueno, la razón, que es digamos que es más afín en teoría, también, o sea Objetivamente, esos son los datos, que se va a reducir esto, solo que hay pequeños matices. ¿no? En algunos de los eh, de los informes se habla de que no se va a permitir, a pesar de rebajar eso a 20 metros de esa zona de protección, no se va a permitir edificar obra nueva ni ampliar la, la existente. Eso habrá a ver si...
5: Sí, lo que será con estas medida, sobre todo, se da legalidad a zonas que están construidas actualmente en, en, fuera del ámbito de la ley de costas actual y que no se sabía qué hacer con ellas, que estaban como en un tema legal y de esta manera ya quedan legalizadas. ¿no? Uno de los casos aquí, por ejemplo, en Cataluña es muy conocido es el d'ampuria brava, que es una construcción que está hecha a, a tocar de mar y siempre se estaba discutiendo si tenía que ser eh, pues restaurado en la zona o no y con este tipo de ley de costes pues ya queda claro que ya queda legalizado ese tipo de construcción. Sí, entonces... tienen eh, el...
4: una, una cosa, el por ejemplo, el litoral, el litoral valenciano ya es difícilmente rescatable porque ya está totalmente corrompido y está totalmente urbanizado, pero sí que quedan zonas, por ejemplo, en Andalucía, en Cádiz, así que son que se estaban manteniendo y que creo que aquí se puede abrir un poco la veda para eso y sería un, bueno sería un desastre sería una pena terrible vamos sería una gran pérdida
5: sí aparte del de valor, el valor paisajístico y todo lo que argumentos que se pueden dar yo, yo el otro día lo comentaba por Twitter es que también hay un tema de riesgos porque la línea de costas no es una cosa fija que está ahí y ya está eh. siempre me remito a Cataluña porque es lo que conozco pero Aquí en Cataluña tenemos una línea de tren que es la primera que se construyó en España y, y va paralela a la costa y cuando viene temporal, ¿qué, qué le pasa? Pues que media, media línea de tren a veces queda colgando porque ni la escollera puede aguantar la fuerza del mar cuando cuando va fuerte. Entonces permitir a 20 metros de costa ciertas actividades eh, entraña un riesgo alto que se tiene que valorar.
3: Si sí, os voy a leer aquí una de los párrafos de en el país, en el Ministerio de Medio Ambiente explican que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistente a la ley de costas del 88, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano, pero cumplían con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda, en estos casos la servidumbre de su hervidumbre de protección pasará de 100 metros a 20 metros. Esto quiere decir que en los 80 metros de diferencia, desde la perspectiva de la ley de costas, no habrá prohibición para edificar. Esto es, entrecomillado, lo que explican fuentes de medio ambiente. Eso dicen, textualmente, no habrá prohibición para edificar, aunque aseguran que no se podrá hacer obra nueva ni aumentar la edif edificabilidad. De ahí yo encuentro un contrasentido a eso realmente habría que buscar la ley escrita, o sea la propuesta de ley escrita pero a priori parece inquietante no también he estado buscando si el Colegio de Gelo se había pronunciado al respecto creo que no todavía no no, no se ha pronunciado al menos no no lo he encontrado yo pero bueno, eh, inquietante, ¿no?
5: Sí, sí, para, para mí, desde luego, para mí no es una, una propuesta de ley ahora mismo interesante. Esperemos que en el trámite o, para, o cuando se constate, se ponga sobre letra esa, esa propuesta de ley a ver cómo acaba y cuál es su trámite parlamentario y a ver y, si, si cambian algunas cosas.
4: Y luego nosotros, obviamente, no estamos en Galicia y en Canarias, que es lo que, como comentaba, son los que parecen que hacían un poco de fuerza, pero realmente, a mí por lo menos, o al resto, da la sensación que, que, no, que no es una demanda social que estuviese ahí, no que se debe de, a, debe de a otro tipo de intereses. Cuando hay muchas cosas igual que la gente está demandando y que se veían de priorizar, parece un poco en contrasentido cambiar esto que parece que va a beneficiar pues a los de siempre, no a los que van a construir, a los que van... Pero bueno, no sé.
3: Pero aunque fuera, fuera una demanda puntual o localizada en estas comunidades? O sea, seguro que hay mecanismos legales de, de hacer de hacer eh, no digo ordenanza, sino de, de hacer algún algún redactado vinculante para esas eh, comunidades. No tienes que, por, por dos zonas geográficas que requieran algo extrapolarlo a toda la a, a, a todo el país, ¿no? Entiendo yo.
4: No sé, yo yo no lo veo, yo es que no lo veo claro no no veo a que a, a... ¿A qué viene esto? En estos momentos no, no, le no le encuentro sentido, ¿no? Que es totalmente ir para atrás y ir... Eh, tú se supone que tienes unas políticas de conservación, de medio ambiente, no sé qué, y esto es como romper y cambiar el rumbo hacia lo que se hacía hace 20 años. O sea, es que no, no, yo no le encuentro ni sentido, ni, le ve ni veo por dónde va, ni a qué se debe
3: En fin, seguiremos el tema porque seguro que va a dar va a dar para más esto se va a tener que discutir porque es propuesta de ley, hay enmiendas eh, etcétera o sea que esto todavía no no se ha terminado ni mucho menos si os parece dejamos las noticias hasta aquí y seguimos con el programa
5: seguimos estás escuchando Geocast Away el podcast de geología y ciencias de la tierra
3: Pues seguimos en Geocastaway y con nosotros está Pablo Rivas Palomo, él es geólogo y asesor técnico del Geoparque Cabo de Gata, Níjar. Eh, muchas gracias por, por atender la invitación y estar con nosotros aquí.
6: Pues encantado, encantado de, de compartir este tiempo de podcasting con vosotros y a la oportunidad para dar a conocer eh, un poco la iniciativa de Geoparques.
3: Muy bien. Pues eso, vamos a hablar de, de geoparques, eh, una cosa que tocamos en un, algún programa Años A o Programas A, que hablábamos de la biodiversidad. Luego vamos a entrar en ese tema porque creo que hay una ley ¿no? de biodiversidad y ahí se ha incluido la, la geodiversidad. Pero bueno, para empezar y para nuestros oyentes que no conozcan sobre el tema, ¿no? Que es, supongo que conocerán todos los parques naturales, pero que es un geoparque.
6: Bueno, un geoparque eh, básicamente eh, es un territorio que aprovecha su patrimonio geológico para, para impulsar un, una iniciativa un, o un plan de desarrollo sostenible. Y ya has hecho un comentario bastante interesante, ¿no?, eh, refiriéndote a los parques naturales. Eh, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Andalucía hay, hay parques naturales que se usan tal cual están como geoparques, pero hay otras, eh, otras vocaciones, otros, otros ejemplos. Y un geoparque puede ser muy diverso, ¿no? Puede incluir zonas protegidas y zonas sin proteger. O sea que son muy diversos en origen, con, pero con objetivos similares. Que es promover el patrimonio geológico y usarlo para que las comunidades que viven en él ¿no? pues tengan una, de, de, una forma diferente de desarrollarse, ¿no? De, bueno, al fin y al cabo de tener nuevas oportunidades.
3: O sea, eso me parece interesante, ¿no? Que un geoparque no tiene por qué ser un área natural protegida... Donde se restringe ciertas actividades, ¿no? Inclu o sea, incluye. o sea, Es más amplio que eso. ¿Qué, qué, qué incluye un geoparque entonces?
6: Pues, eh, pues efectivamente, un geoparque. Eh, nosotros siempre os hablamos que un geoparque eh, nunca se trata simplemente de rocas. Un geoparque se, se trata sobre todo de gente. Eh, un geoparque es una voluntad que nace de una población, eh, de, un, de una comunidad que tiene un territorio, tiene un territorio que quiere aprovecharlo, ¿no? Y ese territorio resulta que tiene un potencial geológico. Por tanto, en un geoparque, pues, obviamente, nos vamos a encontrar alguna zona eh, natural eh, que si tiene alguna parte protegida, hombre, pues, mejor, obviamente, y, y tiene que incluir poblaciones. O sea, eh, dicho de otro modo, eh, por ejemplo, en España, los parques nacionales suelen excluir a las poblaciones de su entorno por lo tanto, un parque nacional nunca podría ser un geoparque sí podría ser un parque nacional y además poblaciones cercanas y otras, y otras áreas donde poder desarrollar actividades eh, tanto económicas como de otro tipo. ¿No? O sea que un geoparque es una concepción un poco más amplia que, o bastante más amplia que lo que entendemos por una área natural protegida.
3: Muy bien, y creo que y España está entre el los top ten ¿no? de, de los países con más geoparques.
6: Eh, bueno, eh, estamos realmente en el, en el top 3 <ríe> Más que en el top 10, en el top tres. Cierto, porque bien. estamos en el, en el segundo lugar del mundo junto con Italia con, con ocho geoparques. Ahora que tenemos ocho geoparques. Esa cifra puede que se amplíe este mismo septiembre porque hay dos candidaturas pendientes. Una de ellas sería el Hierro, que será el primer geoparque canario, y otra está en, en Alto Tajo Molina, ¿no? al, al norte de la provincia de Madrid. Y, y bueno, realmente estamos los segundos porque el, el primer puesto pertenece a China, que es impatible con cerca de 30 geoparques internacionales. y y bueno, si eliminamos ese, esa anomalía de China, realmente podemos considerarnos junto con Italia los líderes, ¿no? El número de geoparques en esta iniciativa.
0: Uh -huh.
3: Y ahora quizás si aprueban estos dos geoparques, eh, pasaríamos incluso por delante de, de Italia.
6: Bueno, el truco está que en Italia también ha presentado dos candidaturas <risa> entonces eh, nos van, vamos a la par, vamos a la par, la verdad es que eh, yo confío en que los dos nos mantengamos en ese honroso segundo puesto disputado, ¿no? Claro. claro. A mí me, me gusta me gusta que estemos ahí con esa tensión, me parece correcto.
3: Muy bien. Eh, he hablado de, o sea, o has mencionado que hay dos candidaturas, ¿no? ¿Cómo, cómo es el proceso para, para que una zona o un lugar sea transformado o denominado, mejor dicho, como geoparque? Uh
6: -huh. Pues mira, es un proceso que suele requerir un cierto tiempo. Ese cierto tiempo eh, depende de cómo ya esté estructurado ese territorio que se quiere proponer como geoparque eh, y, y puede variar entre un año en caso de, de lugares que ya tengan una infraestructura turística, eh, de educación ambiental, una infraestructura de, de protección ambiental, de desarrollo sostenible. Esos territorios tienen facilidades ¿no? para ser un geoparque. Eh, te pongo un caso, el geoparque en el cual yo trabajo, el geoparque de Cabo de Cataníjar, es un parque natural que ya posee mucho de estos, muchos de estos ítems, ¿no? muchas de estas eh, iniciativas o estrategias. Entonces resultó relativamente sencillo adaptarlo a lo que era un geoparque. O dicho de otra forma, en muchos aspectos ya funcionaba como un geoparque, que es lo que te piden realmente? A ti para ser geoparque te piden que ya tienes que funcionar como uno. O sea, que tienes que tener programas de educación ambiental eh, relacionados con la geodiversidad, tienes que promocionar la geología y, y la geodiversidad, tienes que tener un contacto íntimo con tu comunidad, o sea, con la gente que habita en el territorio. ¿Y, y cómo se aplica esto a un, nuevo, a un nuevo candidato? Bueno, se aplica con que alguien tiene que tener la idea o tiene que tener eh, la intención de Sergio Parque, tiene que convencer o tiene que estar de acuerdo con esa comunidad y ponerse de acuerdo con las administraciones por ejemplo ambientales, con las turísticas o con las que quieran pertinentes y, y desarrollar esta candidatura puede venir desde una consejería de medio ambiente hasta una mancomunidad de municipios puede establecerse un patronato o sea que realmente te puedes encontrar una variedad enorme ¿no? de, de territorios eh, y, y de y cómo se administran esos territorios uh -huh.
3: y la hasta ahora no hemos mencionado quién evalúa eso, ¿no? Yo eh, no sé si tengo entendido que es la, la UNESCO, si evalúa directamente o si más no. La UNESCO tiene un papel muy importante en todo este tema, ¿no? De los de los geoparques. Sí.
6: Sí, 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 sí. Y creo que además también has dado en, un, en uno de los puntos clave. El, tanto a la hora de, de pertenecer a la red como a la hora de de revalidar ese estatus porque no es un estatus fijo sino que se revalida cada cuatro años eh, hay un proceso de evaluación eh, que está supervisado por UNESCO, pero el proceso está financiado por los propios miembros, o sea eh, si tú crees ser Geoparque tienes que financiar eh, la visita de, un, de unos evaluadores que no cobran nada, simplemente hay que pagarles el, la estancia, el viaje como normal y ellos emitirán un informe al respecto de lo que vean y después ese proceso se repite cada cuatro años. Hay que ir presentando una serie de informes periódicos, que son semestrales, un informe adicional anual. Hay que ser activo dentro de la red. No puede uno, bueno, pues eh, ganarse, digamos, la medalla de geoparques y después no aparecer por, eh, por los grupos de trabajo, por, por las reuniones que se tienen, sino hay que estar, bueno, pues pues vivo, ¿no? Hay que, hay que dar dinamismo a una red. no En este caso, los geoparques. Y, y realmente este proceso de evaluación, eh, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos, porque eh, aunque por desgracia ha provocado que haya geoparques que hayan sido expulsados de la red, eso ha permitido mantener un cierto estatus de calidad, ¿no? El hecho de que, eh, de que se haya aplicado aunque haya un control y que se aplique ese control, eh, bueno, pues yo creo que habla un poco de, de la calidad del territorio. Uh
3: -huh. Esa red que mencionas es, en el caso europeo, creo que es la European Geopark Network, ¿no? Y a Correcto. nivel mundial Correcto. está la Global Geopark Network. O sea, es esta red es, la, esta, es donde estaría esta comisión de evaluación y a la que nos tendríamos que dirigir eh, si quisiéramos proponer un nuevo geoparque en algún lugar o, 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 o ir enviando los informes de, pues estos de, de, de cómo van las actividades, ¿no?
6: Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Eh, digamos que un territorio, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, que ahora hay, hay bastantes territorios en Latinoamérica que están eh, mirando, no volviendo sus ojos hacia geoparques porque les parece interesante, pues decide que hay una comunidad ¿no? que pues, le parece interesante. Pues elabora una estrategia, definen su territorio, creen que tienen posibilidades para desarrollar el turismo, hacen un documento, eh, ese documento está... Está colgado en la página web de la Global Geoparks Network y, y bueno, ese informe, es un informe bastante exhaustivo, lo presentan en, un, en una oficina, en un secretariado de UNESCO que colabora con Geoparques. Y allí son eh, los miembros expertos designados internamente dentro de la red de Geoparques quien hace una primera evaluación de ese documento y después, si, si pasa ese primer análisis inicial, se decide enviar una misión, ¿no? se comunica al territorio candidato, eh, pues bueno, ha sido usted elegido, con lo cual va a recibir eh, la misión de, del evaluador 1 y evaluador 2, y, y bueno, con el informe posterior de esos evaluadores se toma una decisión, se vota, y allí pues se discute entre todos los compañeros, porque esto de, esta red tiene un carácter asambleario, tiene un carácter democrático, pues se decide entre todos los compañeros la, la inclusión o no de ese territorio, ¿no? Y de igual forma con las evaluaciones periódicas.
3: Eso eso lo, lo tenía apuntado aquí para comentártelo, esta estructura asamblearia ¿no? de la
6: red europea, que me parece muy, sí.
3: muy interesante. Y otra de las actividades es esa conferencia internacional que, que se hace anualmente, creo.
6: Correcto, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Eh, es una de las principales demandas que te hace Geoparque. Eh, y que a veces cuesta cuesta ya mantenerla, ¿no?, por el coste económico que tiene. Pero en Geoparque nos reunimos dos veces al año. Dos veces al año... Eh, un territorio, eh, bueno, dos territorios en este caso, perdona, eh, deciden ponerse como voluntarios de decir, venga, yo organizo la, el comité de coordinación de primavera y otro el de otoño. Y entonces, pues bueno, nos, nos trasladamos a ese, a ese geoparque europeo, en nuestro caso porque somos la red europea, y, y celebramos nuestro tra bueno nuestro comité de trabajo. Y en otoño ese comité de trabajo eh, le sigue a continuación una conferencia internacional de geoparques una conferencia abierta donde se tratan pues los temas variopintos desde nuevas tecnologías aplicadas a, a la difusión por ejemplo bluetooth eh, o realidad aumentada en un territorio hasta bueno, hasta aplicación de proyectos de, de riesgos geológicos en un territorio y de conciencia de la población o, o bueno, los temas más variados ¿no? o inclusión social con personas con discapacidad eh, por ejemplo aquí en Cabo de Gata tenemos una propuesta de proyecto que se llama iParks, ¿no? que es para incluir a la gente que tiene discapacidades dentro de los entornos naturales. O sea que, como puedes ver, eh, tratamos los temas más diversos ¿no? y está abierto a todo aquel que quiera participar. Uh
3: -huh. eh, imagino que, que la involucración del, de los entes públicos, como, no sé, diputaciones, ayuntamientos, en estos casos es. Debe ser importante, ¿no? te hablo desde el desconocimiento porque digo, para generar una estructura en un geoparque eh, no sé si todo el tema de las rutas, señalización, incluso si tiene que haber un museo, toda esa infraestructura eh, del dinero sale de la parte pública o también hay inversión privada.
6: Pues aquí nos encontramos otra vez con, con variedad, eh, por ejemplo en nuestro caso somos un parque natural de la Junta de Andalucía y aquí eh, la mayor parte de la inversión es pública. Dentro de las estrategias medioambientales del parque se incluye la del geoparque y se aprovecha todo ese dinamismo que hay para bueno pues para llevarlo hacia adelante. Pero tienes otros ejemplos, por ejemplo, en el norte de España, en el geoparque de Sobrarbe, son un patronato vinculado al turismo y allí son una mancomunidad de municipios. Y allí, por ejemplo, pues tienen a varios municipios que en su política de turismo deciden incluir el, ¿no? la estrategia de geoparque como una forma de desarrollar su territorio y también de preservarlo ¿no? para generaciones futuras. Hay otros geoparques, por ejemplo, en Extremadura, el geoparque de Villuercas y Borejara, eh, que bueno, participa estrechamente con la diputación, y, y el, el día a día la gestión ¿no? se lleva desde un grupo de, de desarrollo rural, desde un GDR. Eh, o sea, que te puedes encontrar vocaciones múltiples, pero siempre, eh, siempre hay que tener eh, de aliados cercanos eh, a las administraciones competentes en el territorio. No tendría sentido organizar un geoparque y, de repente, el día de mañana te encuentran, que te digo yo, un yacimiento mineral importante y te lo destruyen, ¿no? O sea, que hay que contar con la complicidad de, de los actores presentes en el territorio, sobre todo de aquellos que tengan capacidad para eh, para hacer gestión en él, ¿no? Como uh -huh. tú has mencionado, pues, diputaciones eh, y, bueno, pues, si hay competencias derivadas, pues, consejería de medio ambiente o turismo, por ejemplo.
3: Claro. Aquí iría un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Que un geoparque no son solo piedras, sino que es toda la gente que vive en ese territorio, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. Uh
3: -huh. Y las actividades que desarrolla un geoparque supongo que también debe ser de, de lo más variado, ¿no? Y allí hasta donde llegue la imaginación. Acabas de comentar hace un rato un tema que uh -huh. lo, precisamente lo tenía apuntado aquí: realidad aumentada, ¿no? Y es, eh, esto es que porque sí. un amigo del, del programa, del, del, del podcast, que trabaja en estos temas de realidad aumentada y una vez me preguntó: Oye, ¿y tú crees que sería posible usar esto de la realidad aumentada con la geología? Y a mí se me vino a la mente todo este tema de las rutas geológicas, ¿no? pero sin, sin conocer exactamente el tema. Y por ejemplo, esta, este, esta herramienta tecnológica, ¿cómo, cómo uh -huh. la usáis en el Geoparque?
6: Bueno, nosotros tenemos, afortunadamente, eh, tenemos la suerte. De, de que una empresa eh, que, compuesta por bastantes geólogos hizo un, un proyecto piloto eh, financiado por Innovación, por la Consejería de Innovación, eh, sobre este tema, ¿no? sobre, sobre realidad aumentada. Y hace poco, bueno, en el Geoparque de Cabo de Catar recibimos ese proyecto en Mandeja. ¿no? Ellos consideraron que era un proyecto público que era su carta de presentación ante la sociedad, y decidieron hacerlo público y cederlo a, al geoparque. Y, y la verdad que es una herramienta fantástica, porque te permite bueno ofrecer, eh, sin alterar el territorio, sin sobrecargar el territorio, de paneles, de alterar el territorio con, con vallados, no y al fin y al cabo modificar el aspecto natural eh, o el aspecto actual que tiene, te permite dar una herramienta que es muy democrática porque prácticamente cualquier persona con un acceso mínimo a tecnología va a poder usarlo, ya sea un smartphone, ya sea un ordenador y, y, y bueno, yo quiero que está en sus, en sus primeros pasos porque ahora mismo eh, la, casi todos los proyectos de red Aumentada que hay presentes en Geoparques y en otros lugares eh, son bastante son bastante intuitivos ¿no? te muestran un lugar y te sobreimponen la información que hay pero yo creo que el potencial es enorme. Eh, por ejemplo, nosotros en Cabo de Gata somos una provincia volcánica bastante extensa. Eh, ¿Por qué limitarnos a simplemente describir eh, la altura de un pico o de qué edad tiene o qué composición química tienen sus rocas? ¿Por qué no explicar el proceso de cómo llegó a formarse ese lugar con un vídeo ¿no? sobre impreso a, a lo que estás viendo? O sea, que creo que el potencial eh, es enorme y que eh, creo que puede haber empresas que en el futuro hagan, bueno, hagan su vida una vida perfectamente rentable aprovechando estos recursos.
3: Eso te iba a comentar, que si sí, había algún ejemplo, porque a lo mejor muchos de los oyentes realidad aumentada les suene a chino, ¿no? Entonces, eh, si nos podías es posible, explicar, sí. qué es un, o con un ejemplo, ¿no? Básicamente se trata de mezclar la tecnología de que te permite una, una tablet, una tableta o un, o un smartphone. Eh, ¿Cómo se vincula eso con, con la realidad física ¿no? que hay ahí?
6: Por ejemplo, la realidad aumentada eh, aplicada a un geoparque o a la geodiversidad eh, sería tan sencillo como que uno está disfrutando de un paseo por un sendero y, y de repente ve una formación, una montaña, una roca curiosa. Y si esa roca está incluida dentro de, del programa de realidad aumentada que no habremos descargado, o habremos comprado o que se distribuye libremente, pues accedemos con nuestro teléfono inteligente o nuestro smartphone o tablet o dispositivo adecuado con la cámara del dispositivo. ...enfocamos hacia ese paisaje o ese rasgo o esa roca... ...y el dispositivo como tiene un sistema de GPS sabe dónde está... ...y como los móviles, bueno, como son tan inteligentes... Sabes, eh, ...saben en qué dirección están mirando... ...con lo cual ellos sobreimponen eh, una información que tienen almacenada... Y, ...y te explican lo que estás viendo... ...por ejemplo, si está uno viendo unas columnas de lava... ...perfectamente formada y uno no tiene ni idea de geología como suele ser habitual... ¿No? Pues llega uno a un sitio y dice, bueno, esto es curioso, pero ¿qué será? Pues saca uno el aparato, el, el, el smartphone, por ejemplo, enfoca hacia, hacia esas columnas de lava y, y os tiene una explicación bueno de que fue lava que salió de eh, que salió de, de una emisión volcánica y al enfriarse, al ser de, 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 de aspecto basáltico, de, ser de de origen basáltico, dio origen a esas columnas. ¿no? Y se puede explicar el proceso, incluso te puede proporcionar enlaces a páginas donde te expliquen con más detalle si uno tiene más curiosidad. Básicamente se trata de interactuar con el entorno. Esa tecnología, por ejemplo, hoy día se aplica en, en museos de arte. Uno llega a un museo y ve un cuadro de Velázquez, ¿no? Y, oye, si uno estudia historia del arte, pues fantástico. Pero si no, enfocas al cuadro, por ejemplo, y te puede dar una información más detallada de quién era ese hombre, la técnica que usó para pintar el cuadro, su contexto histórico y demás. Pues igual se puede aplicar pues, a, a la geodiversidad, por ejemplo.
3: Uh -huh. Sí, sí, o sea, bueno, yo la verdad es que cuando vi los, lo, esto de la realidad aumentada, aumentada eh, aluciné, ¿no? Sí. Por, la, por el potencial y, la, y también lo interesante, ¿no? Parecía ya que estábamos en las películas estas de, del futuro, pues algo <risa> sí. sí. Pues es algo que se puede explotar, seguro que tenéis otras muchas novedades en ¿no? los geoparques que, aparte de esta realidad aumentada, que, que ayudan al, al visitante o al que al que va a ver pues a, a familiarizarse mejor con, con el entorno, ¿no? Eh... Tú trabajas en el Cabo de, de Gata-Níjar, ¿no? Yo, también hemos hablado mucho en general de todos los parques. No sé si, pues, sí. como, como representante de, del Geoparque de Cabo de Gata-Níjar, nos pudieras hablar un poco más en detalle, ¿no? O en concreto sobre este sobre este parque o geo, sobre este Geoparque.
6: Pues mira, te puedo sí sí te puedo comentar varias eh, cosas interesantes. ¿no? Eh, bueno, Cabo de Gata-Níjar, este este Geoparque es también y sobre todo un parque natural, es un parque natural declarado por la Junta de Andalucía y estamos en el sureste de España, eh, dicho de otra forma que seguramente será más sencillo para cualquiera eh, no sé si hoy día pero antiguamente la escuela cuando te describían la geografía de España se te decía desde Finisterra hasta Cabo de Gata, o sea que estamos en la parte de abajo ya a la derecha del mapa, ¿no? estamos en esa esquinita y esa esquinita del mapa tiene una característica un rasgo muy peculiar, que es que tiene una climatología extremadamente seca. De hecho, somos eh, estamos considerados un subdesierto y somos posiblemente la región de la, Europa, de la Europa continental más seca. Y esto nos da una ventaja como geoparque, porque tenemos poca vegetación, la vegetación que hay es de poco porte, es de poca, es de poca entidad. Y una vegetación, bueno, muy especial, de carácter africano, preparada para eh, resistir la, la sequedad y, y condiciones muy de, eh, muy áridas, ¿no? Muy duras, y nos permite ver una geología, eh, bueno, pues espectacular como la que tenemos aquí, porque es una geología terriblemente volcánica. Estamos caracterizados por una sierra volcánica, eh, bueno, de un episodio bastante fuerte que hubo en el mar de Alborá, ¿no? Un poco más al sur que se creó una gran poliza volcánica y una parte de esos volcanes acabaron eh, en, el, en el parque natural de Cabo de Gata. Y hoy día, bueno, esta región eh, es parque natural, es reserva de la biosfera, eh, es zona de especial protección para el Mediterráneo, es zona de especial protección para las aves, tiene humedales dentro del convenio Ransen Internacional, etcétera, etcétera. Eh, nosotros lo llamamos el medallero del general, ¿no? por así decirlo. Y me parece que dentro de los reconocimientos europeos nos queda solo el patrimonio de la humanidad, mm. es el único que nos faltaría, o sea que estamos en un territorio que tiene un patrimonio natural eh, bastante importante, y dentro de dentro de, ese, de esa panoplia de reconocimientos, geoparques ha sido una de las últimas añadidos, de los últimos reconocimientos, o iniciativas, más que reconocimiento, iniciativas que se han querido proponer, porque geoparque no es que te reconozcan como geoparque, es que tú quieres serlo. Tú tienes que ser proactivo, no decir, oye, yo quiero desarrollarme eh, geológicamente. ¿no? no solo es tener una gran geología, sino tener ese impulso.
3: ¿Tenéis un estimado de, no sé, cuánta gente visita el geoparque o es muy difícil
6: evaluar eso? Es complicado porque esto es un territorio que aproximadamente en el 80 y pico por ciento eh, es un territorio privado, está en manos privadas, y solo un 17, un 15 por ciento es territorio público, con lo cual el acceso es completamente libre tenemos estimaciones en, en los principales centros de visitantes y que nos hablan de varios cientos de miles de todas formas el territorio anualmente visitado por, por millones de personas que vienen bueno, a disfrutar de, del verano a disfrutar del buen tiempo y vienen a las playas y, y bueno, eh, podemos decir que visitantes del, del geoparque que vienen eh, que vienen seguro ¿no? a ver esta, esta parte del territorio, ese aspecto del territorio, eh, unos cientos de miles, unos 200.000, 300.000, quizá. Eh, al año. O... Al año, al año, sí, A perdona, año. al año, sí sí, 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 sí.
3: Ahora hablabas de que viene el buen tiempo, ¿no? Y quizás pues, ese número. O sea, o es la época del año en que también hay más afluencia. Seguro que entre todas las actividades que, que organizáis como parque, pues alguna se centrará en esta época, si algún oyente quizás está interesado. Uh -huh. ¿Hay algunos eventos próximos que, que podamos decir a nuestros oyentes que vayáis a realizar? Pues, ¿Tanto pues la, localizado, la que sí. Tanto focalizado en el parque como en general, ¿eh? como esta convención internacional de, de geoparques que hablábamos.
6: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, los geoparques, como tienen esa vocación de promocionarse, bueno, pues nos obligan ¿no? Nos obligan a varias cosas, eh, a, eso, a varios compromisos. Por ejemplo, estos informes que mencionabas, ¿no? que hablábamos antes, pero también eh, una de las principales actividades de promoción que tienen eh, al menos en Europa, es una actividad que se llama La Semana de los Geoparques Europeos y consiste en que simultáneamente en los 54 geoparques que hay, que hay en Europa eh, se celebran durante una semana o dos semanas una serie de eventos relacionados con la, bueno, pues con, con la geología, con la ciencia, eh, con la educación ambiental, pero también con el ocio, con las artes, con la literatura, con la gastronomía, con la música, con los deportes, y, y también, bueno, relacionados con la propia red de geoparques. Eh, en nuestro caso, se va a celebrar a finales de mayo, del 27 de mayo al 9 de junio, y durante esas dos semanas, pues, se podrán disfrutar del parque, todo aquel que se acerque y se apunte a las actividades, pues, de rutas geológicas, se podrá hacer eh, submarinismo geológico, se podrán disfrutar también, pues, de, bueno, de eventos culturales con, con poblaciones cercanas, ¿no?, que se hacen, eh, buenas actividades conjuntas con asociaciones culturales y también de charlas científicas y charlas de divulgación ¿no? que son bueno una semana bastante completa donde se puede hacer desde pues, bueno desde un taller de risoterapia como hemos hecho aquí algún año hasta tener una charla científica con, con los catedráticos más eminentes por ejemplo en sismología, cuando tuvimos por desgracia hace un par de años en 2011 el terremoto del órgano y bueno pues eso eh, concienció, sensibilizó a la población y fue un creemos conveniente traernos expertos en simbología que nos explicasen el riesgo que había por terremotos en la zona y demás. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, aquí en Cabo de Gata, como te decía, hace, dentro, perdón, dentro de, de unas cuantas semanas, a final de mayo y principio de junio.
3: Bueno, yo creo que con todo lo que has dicho, nuestros oyentes deberían estar súper motivados para, para ir a pasar un, un, unos días ahí a a este geoparque y sobre todo los que vivan cerca pues ya
6: saben no, no,
3: no pueden perderse eh, este maravilloso lugar
6: ¿eh? Sí, tiene una buena oportunidad Sí, sí
3: Bueno, estamos terminando yo no sé si te gustaría agregar algo más yo por mi parte me acabé ya todas mis notas que por cierto tengo que decir que de lo que hemos estado hablando eh, está prácticamente todo en un artículo ¿no? que escribisteis en la revista Kerkus, si no me equivoco. Y que Correcto, podemos sí, sí. poner el, el, el enlace en, en el post de, de, de este podcast para que pues lo supuesto. podáis leer junto con algunos algunos links al propio Geoparque. Supongo que, que ten, no sé si tenéis página web, pero bueno, entre Ahora al final sí, de la sí, entrevista sí, pues ya, web, sí. lo que puedes mencionar es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué métodos de contacto o cómo la gente puede, puede encontraros y buscar inf más información?
6: Bueno, yo recomiendo el método que yo uso, que es que me meto en, en Google y, y busco ahí y generalmente te va a salir entre los primeros resultados. Si alguien quiere visitar el, el geoparque de Cabo de Gata, por ejemplo, con introducirlo en Google va a encontrar información sin, sin problema. E igual con el, rest, con, lo, con el resto de geoparques eh, que hay para España, los, los otros siete geoparques que hay. Y, y yo creo que, bueno, eh, siendo uno de los países con mayor número de geoparques, eh, va a permitir a cualquiera que, que le guste naturaleza, que sea un amante de naturaleza, poder disfrutar de una forma diferente de entender, eh, de entender la misma, ¿no? Eh, porque, bueno, una cosa que no hemos mencionado, y ya que me ha dado esta última oportunidad antes de terminar, de. Te cojo la palabra, me aprovecho un poco de ti y, y un último comentario sobre geoparque. ¿no? Eh, geoparque nace en el año 2000, y, o sea que es una iniciativa relativamente moderna y por lo tanto ha aprendido del camino que, ha, que se ha recorrido anteriormente, de parques nacionales, de parques naturales, de reservas de la biosfera, ¿no? de federaciones como Europark o, y, bueno y otras muchas iniciativas. Y en un Geoparque se valora no solo la geología, sino también la biodiversidad y también la cultura. O sea que en un geoparque es fácil que te encuentres, que te, bueno, que te promocionan, que te ofrezcan, pues desde aquí, por ejemplo, en Cabo de Gata, el cortijo del fraile, que inspiró a García Lorca, a Federico García Lorca, para escribir Bodas de Sangre, o otros geoparques, por ejemplo, en, en Inglaterra, donde Agatha Christie escribió algunas de sus obras, ¿no? de misterio. O sea que no es, no es raro encontrarse en un geoparque todo tipo de ofertas, ¿no? mm. Y yo recomiendo que, bueno, que vayan a visitarlos, que los disfruten.
3: Muy bien. Ahora que has mencionado lo de biodiversidad, me, me he acordado que, me, que nos quedó pendiente mencionar eso, ¿no? Que el, hay una ley de patrimonio eh, y biodiversidad, creo que no sé el nombre exacto, pero ahí, ahí está incluida esa parte, ¿no?, de, geo, de geodiversidad.
6: Sí, 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 sí. La ley 42-2007. Eh, y, y además merece la pena mencionarla porque eh, muchas veces, bueno, pues. Nos quejamos, ¿no? De bueno, es que no hacemos los deberes, ¿no? O que siempre vamos a la zaga. Bueno, pues eh, la verdad es que aquí en España somos uno de los países pioneros en incluir a la geodiversidad y a los geoparques también dentro de la dentro de la legislación nacional. Y, y eso fue un, un gran impulso para la iniciativa y, y la verdad es que propició que, eh, que despegase ya en firme esta iniciativa en, en España, ¿no? Porque. Hemos pasado desde, desde cuatro geoparcas que hemos sido durante un cierto tiempo a, en, muy pocos, en muy pocos años hasta, hasta llegar a ocho, como estamos ahora. ¿no? Y, y yo creo que en parte se lo debemos a ese respaldo legislativo que hicieron desde el Ministerio y, ¿no? y esa ley que fue bastante acertada y que estoy seguro que en los próximos años demostrará su eficiencia.
3: Muy bien. Bueno, pues con esta afirmación de buenos deseos de que todo siga funcionando y mejore... Eh, si cabe aún más, pues damos las sí. gracias a Pablo Rivas, geólogo y asesor técnico del Geoparque Cabo de Gataníjar. Muchas gracias por a, haber estado con nosotros en, en este
6: podcast. Nada, muchas gracias a vosotros y, y por esta oportunidad de darnos a conocer.
0: ¡Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hola, soy Martín Navarro. Eh, tengo el nick Ronco en el Foro Misterio de la Ciencia y este de correo es para Naufraguito, para que en la zona magufa trate el tema de la isla de San Borondón y las que se llaman islas evanescentes, islas que a lo mejor cartografían y después cuando van por allí otros otros barcos no encuentran la isla que han cartografiado y bueno, representa que en el mundo del magufeo pues que son islas que aparecen y desaparecen. Eh, para mí es uno de los temas más chorras que hay en el mundo del en el mundo magufo, pero bueno, creo que como, como no lo habéis tocado todavía, digo, no se le puede basar a esta gente... El temita este de la isla de San Borondón y las Islas Evanescentes, A ver qué nos cuentan Ofraguito. Hasta luego. Cuenta una antigua leyenda celta que un monje irlandés llamado Brandan se embarcó en un currac a las procelosas aguas del océano Atlántico a mediados del siglo VI de nuestra era. Al mando de otros catorce monjes realizó un viaje evangelizador por diversas islas y entre ellas encontraron una desierta de la que no tenían ninguna constancia. Desembarcaron en ella, levantaron un pequeño altar y celebraron la misa de la Pascua de Resurrección. Concluida esta, encendieron una hoguera alrededor de la cual se sentaron para descansar y contar historias. Pero de repente, la isla empezó a moverse con gran susto para los monjes, Resultó ser que no era tal isla, sino una gigantesca ballena sobre cuyo lomo habían desembarcado. Y así comienza la leyenda de una misteriosa isla que aparece y desaparece, la isla errante, la non-trubada, la isla sirena, la isla evanescente, la encubierta, también conocida como la isla de San Brandon, o para los españoles y especialmente para los canarios, la misteriosa isla de San Borondón.
7: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un mes más en La Magufada. Gracias a Ronco por enviarnos este audio y sugerirnos un tema nuevo del que no habíamos hablado ciertamente. ¿Qué podemos decir de las islas evanescentes que aparecen y desaparecen? Ya lo decía un poco en la historia de la intro en la que hablaba de leyendas, historias inventadas, cuentos de noche alrededor de fogatas... Pero ya traspasando ese mito, esa leyenda, entramos en el pantanoso terreno de las conspiraciones. Y ahí hay varias cosas que salen a relucir. ¿Por qué están estas islas apareciendo y desapareciendo? Una teoría son los alienígenas, seres de otro mundo, de otro planeta, que tienen estas islas como parkings de sus naves o como lugares de vivienda ocultos de los demás. Otra teoría es son civilizaciones antiguas antiguas que han construido estas islas y ahora no quieren que los encontremos así que volvemos y regresamos a puntos de conexión con otras magofadas hablando de ovnis que no lo hemos tocado mucho pero sí el de civilizaciones antiguas la isla de San Borondón es una tenemos la isla Sandy que esta también tuvo su protagonismo cuando un barco de investigación resultó que fue a buscarla por algún motivo científico y no encontró dicha isla, una isla que estaba en Google Earth y en muchos otros mapas. ¿Se evaneció? Bueno, realmente nunca estuvo ahí esa isla. Alguien la puso en algún momento por algún control de calidad, ya que esto a veces se hace, se ponen cosas falsas y que más da una islita diminuta y pequeña perdida en el océano, para ver si hay plagios. Realmente muchos de los mapas tenían esa isla por fuentes varias, incluso el Servicio Geográfico de Inglaterra la tenía. No así los franceses, que es curioso, porque la cartografía francesa no tenía esa isla que de haber estado realmente ahí hubiera pertenecido a Francia. En fin, regresando a la isla de San Borondón, pues permitidme... Deciros que las Islas Canarias se encuentran en un lugar volcánico. Recientemente teníamos una erupción en el hierro en la restinga que estaba generando nuevo suelo volcánico. Y estaba generando una nueva isla. El suelo marino ascendió algunos metros de lo que era anteriormente. Si le dejamos algún tiempo más en tiempo geológico... Obviamente hablando, no es ninguna sorpresa que afloren islas nuevas en lugares volcánicos. En Hawái están constantemente surgiendo lava, magma y por consecuente... Islas, así fueron las Islas Canarias. De todas formas hay algunos que ven en la isla de San Borondón en el Google Earth, en el Google Earth. A la izquierda de la isla de Palma, esto es como a la isla a la izquierda de Jesús. Permitidme que los que veis una isla a la izquierda de la isla de la Palma, es como los que veis, es como los que vieron una cara en la superficie de Marte. Serán montículos, yo no digo que no, y me repito y me reitero, en que no es ninguna novedad, en que en lugares volcánicos surjan nuevas formaciones. En cualquier caso, estos montículos forman parte de la topografía del fondo oceánico y en ningún caso llegan a florar siendo la octava isla de las Islas Canarias. Y para terminar, os quiero dejar una canción que habla de San Borondón, de esa isla que aparece y desaparece, de la cual hay varias canciones, pero he escogido una del señor Chinarro. Así que os dejo con la cancioncita y hasta la siguiente magufada.
1: Vámonos. Oh no la guitarrita que en un lugar muy solitario, a veces veo loros y canarios, me borre del mapa del tesoro, los piratas traen malfario, vivo en una isla a la deriva, temo que me espien desde arriba la bandera inaccesible La forma de las nubes Es un tema libre San Bolondón Qué maravilla No pienso Pasan avionetas Son publicitarias o de metralletas Para el caso es lo mismo Tengo bien claro mi espejismo Mi desaparición que nadie yo La isla fue avistada por señores que sabían escribir cuando los cabildos se perdían en el punto de la ley, San Borondón qué maravilla, no pienso ahogarme ahora en la orilla, San Borondón inexistente, no quiero saber nada de la gente. San Bolondón, qué maravilla, no pienso ahogarme ahora en la orilla, San Bolondón.
4: Bueno Oscar, que la, el mes pasado no, no te tuvimos y estuvimos así un poco perdidos, nos saltamos el tiempo geológico, este este mes, que, que nos toca?
5: Pues recordando que el último que hablamos hace dos meses fue el plioceno, pues si no voy errado, nos toca el mioceno este, este mes, hablaremos un poquito del mioceno. Ya veo que faltó un mes, un día y ya os olvidáis del tiempo geológico, eso... Pero no,
4: era por respetar un poco ah, ahí ¿no? bien, los, los galones, Respetando y, la, y, la sí, figura. Y sí, los espacios sin invadir y que lo coja alguno con gusto y te quites puestos. Sí, sí,
5: Eso me parece muy bien. Parece muy bien. <risa> pues bueno, vamos a hacer una visita a nuestro amigo mío no a ver qué nos cuenta. El Mioceno, como siempre, es una escala temporal geológica, es la cuarta época geológica de la era cenozoica y la primera época del periodo neógeno. Comenzó hace 23 millones de años y terminó hace 5,3 millones de años. Siempre pensad que hay un poco de error. Y este periodo continuó la elevación de las cordilleras como los Pirineos, cerquita de aquí, casa nuestra, de nuestra casa, de y Óscar, que soy yo, Carlos se queda un poquito más lejos, también los Alpes, o sea, las lo que conocemos como las cordillas alpinas, y el Himalaya. Son las tres primas, por decirlo de una manera, no, son de procesos subdu de subducción y, y de la misma época. Y la erosión favorecida por estas orogénicas, o orogenias, perdón, originó sedimentos y depósitos de petróleo en zonas que eran cuencas marinas de poca profundidad. La temperatura era más baja que la actual y se originaron las masas de hielo en la Antártida. Eso que comentábamos eh, de la, los depósitos de petróleo, normalmente los depósitos de petróleo no es mi especialidad, pero creo que no me equivoco si digo esto. Van bastante asociados a sedimentos marinos, cuencas marinas, aquí dice de poca profundidad y normalmente asociadas a, a zonas de delta, zonas deltaicas. Así que eh, cuando se generan un, zonas orogénicas mmm, de la erosión de esa orogénesis eh, se forman deltas y ahí es una zona interesante donde poder encontrar petróleo en el futuro. Y, bueno, he hecho este inciso, pues comentar también que las plantas y los animales del mioceno eran bastante modernos. Eh, el nombre mioceno procede de las palabras griegas meion, que quiere decir menos, y kainos, que quiere decir nuevo, y significa menos nuevo, aludiendo a que presenta un 18% menos de invertebrados marinos modernos que el plioceno. Este de tanto por ciento es curioso, 18%, ¿no? Sí, sí. Sería, estaría bien comprobarlo. Eh, los mamíferos y las aves estaban bien establecidos y también proliferaron especies de mamíferos, entre ellos el rinoceronte, el gato, el camello y el caballo, con las formas primitivas. O sea que... Eh, en esta época tenemos la presencia de amigos nuestros ¿no? o animales bastante cercanos a nosotros. El rinoceronte no tanto, pero tanto el camello, como el gato, como el caballo en diferentes tipos de culturas, pero son animales bastante domésticos. Y que más también grandes simios que además en África también vivían en Asia y en el sur de Europa. Y en las zonas marítimas pues proliferaron ballenas y focas. Así que, como veis, en esta época había bastante fauna muy parecida a la nuestra actual. Y ya solo para acabar comentaremos que hay unas pequeñas subdivisiones que algún día ya acabaremos de, de perfilar, que son y están reconocidas por la Comisión Internacional de Estatigrafía, que eso es importante, porque ya sabéis que siempre hay alguna disputa. Y tenemos el, el Mesiniense, el Tortoniense, el Serraviñense, el Langiense, el Bordigaliense y el Aquitaniense. Siempre tenemos nombres muy divertidos en el mundo de la geología. Eh, los que sois de aquí, de la zona mediterránea, pues quizás os suene el Mesiniense, ¿no? Es un, el Tortoniense, el Mesiniense y el Bordigaliense son... Edades que, o pisos que, que se comentan bastante en carreras, sobre todo en mesiciente, porque hay una cosa que se conoce como la crisis ¿no? que es cuando se seca el mar interior, no sé si es el Mediterráneo en concreto, ahora estoy hablando de memoria y no me acuerdo, pero bueno, se Es formó. decir
4: que también está lo que se conoce como mioceno superior, medio e inferior, que agruparía cada dos de estos pisos, ¿no? Exacto. igual es más fácil de...
5: Claro. Sí, pero bueno, es divertido. A mí me gustan los nombres difíciles. Si dices medio, superior, inferior, ya la gente ya lo tiene más claro. Entonces tienes que decir mesisiense, tortoniense, bordigaliense, ¿no? Son estos nombres que nos dan alegría. Pues nada, eso. Bromas aparte, eh, decir eso que estas edades o pisos, pues algunos de nosotros nos, nos suenan bastante ya está. Y nada más... Finalizamos ya la visita por el mioceno y el próximo que nos tocará será el Oligoceno, que ya lo haremos el mes que viene. Así que nos vemos el mes que viene en el Oligoceno.
3: Seguimos con el programa y ahora vamos a hablar con Lizard Turró. Él es, a ver si, si lo digo bien todo, él es geólogo y eh, ingeniero de minas eh, y también es vicepresidente del Student Chapter de la Universidad de Barcelona sobre depósitos minerales que está dentro de la SGA, que es la Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Y aparte es doctorante también en la Universidad de Barcelona sobre de, depósitos de, de oro en la República Dominicana. Este es su tema de, de doctorado y precisamente es sobre lo que vamos a hablar, hablar sobre el oro. Muchas gracias, Lisar, por acompañarnos en este programa. Muchas
2: gracias a vosotros por, por invitarme y por vuestro interés.
3: Muy bien. Hay que decir que hoy es 1 de mayo y estás ahí trabajando, ¿eh? para que luego digan de la ciencia bueno, la... española.
2: La ciencia española no sé, pero lo que es la investigación en sí no tiene días
3: festivos. Sí, sí. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar un poco del oro que ahora parece, al menos por lo que yo he palpado, tampoco he investigado mucho, pero veo en la tele documentales y reality shows del oro y parece que hay una fiebre del oro otra vez y queríamos hablar un poco sobre, sobre este tema contigo. Eh, pues para empezar, quizá, para la gente... Todo el mundo sabe qué es el oro, pero en, en el aspecto técnico, ¿cómo lo definiríamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el oro? ¿Cómo, ¿Cómo se forma el oro?
2: Sí, el, el oro como tal es, es, es un, un átomo, ¿no? un, un elemento químico, uh, como pudiera ser cualquier otro, ¿no? pues como el aluminio, como incluso el hidrógeno, cualquiera. ¿no? En concreto, pues sería el que tiene un número atómico, en, en este caso es 79%, pero supongo que la, la clasificación que más nos interesaría sería la de que el oro es un metal. ¿no? Y dentro de, de los metales pues está dentro de lo que se llaman los metales preciosos. ¿no? Que Podría estar pues, junto con el platino bueno y otros platinoides como el paladio, también como la plata. Y dentro también de los metales lo podríamos considerar lo que se llaman metales nobles. ¿no? Uh, tiene unas implicaciones, el hecho de llamarles nobles, ¿no? Sería igual como cuando se habla de gases nobles, pues los metales nobles uh, serían aquellos que no se combinan, o ¿no? que son tan tan perfectos ¿no? en su composición, eh, en este caso electrónica, uh, que, que bueno, que pueden, no, no tienen tendencia a, a alearse o a, a juntarse junto con otros elementos, digamos. Esta sería una buena aproximación, ¿no? A lo que sería una definición para el oro.
3: Uh -huh. Y en cuanto a su formación, ¿hay zonas del planeta o condiciones concretas para que se forme el oro?
1: Hmm.
2: Esta, a ver, la... claro, usted me pregunta por la formación. Hmm. La formación, digamos, como, bueno, insisto, el, el oro es un elemento de la tabla periódica y como cualquier otro elemento, pues se formó en el momento en que. Uh, se creó el, el universo, ¿no? si sí, estamos hablando del Big Bang. Eso es la formación, ¿no? del, del oro, del elemento oro. Sí. Supongo que la, la, la pregunta va más encaminada a por qué se concentra, ¿no? En algunos sitios de, de la, del planeta Tierra.
3: Así es, sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Es, es, está bien hacer la, la diferenciación. Y claro, ahora lo interesante es decir esto. Bueno, primero que nada, ¿por qué existen yacimientos, ¿no? Uh, de oro. Ah. Uh, Uh, un yacimiento mineral normalmente se, se puede definir como que es, un, es una acumulación anómala de, de un elemento, de un metal, si es un, un depósito metálico, en la superficie, bueno, cerca de la superficie terrestre. ¿no? Claro, para que se dé una acumulación anómala de un elemento químico, este elemento químico tiene que ser transportado y depositado entonces esto es interesante para el oro porque antes estábamos diciendo que el oro es un, es un metal noble como metal noble decíamos que no tenía uh, ninguna tendencia a combinarse junto con otros elementos porque, uh, por esto mismo porque es noble ¿no? y así se, se cree se ha creído durante muchos siglos ¿no? entonces esto uh, complica la historia de cómo se puede formar ¿no? uh, un depósito porque si es noble no se tiene por qué combinar con nada no tiene por qué transportarse ni precipitar, ¿no? eh, digamos que siempre estaría en su forma básica como oro nativo. Ajá. Entonces lo interesante es que se ha descubierto que sí, que el oro en unas condiciones muy especiales uh, sí que puede ser, uh, sí que puede combinarse con otros elementos y puede transportarse uh, primero disolverse obviamente y después transportarse y precipitar, acumulándose, dando lugar a un depósito uh, en este caso, de oro. O sea, una concentración anómala de oro en una cierta parte de la superficie terrestre. Lo que la gente habla
3: de betas, ¿no? ¿Betas de oro? Sí, esto parecido? es interesante.
2: Uh, oro se encuentra en muchas tipologías. Uh, entonces, por ejemplo, sí está el oro en betas, como tú dices, normalmente asociado a, a cuarzo, a calcita, no uh, oro hidrotermal. Pero después también lo podemos encontrar de muchas maneras. Lo podemos encontrar diseminado, lo podemos encontrar uh, en, en lentiones de, de sulfuros masivos, eh, en placeres, ¿no? Como como pepitas, la típica idea, ¿no? de, de la gente con una batea en el río. Mm, claro. Ah, eh, bueno, ya, ya digo, hay se pueden encontrar muchas tipologías de depósitos que en que el oro aparece de diferentes maneras. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, me gustaría retomar de cómo se forman. Sí, sí. ¿no? Uh, como decíamos, uh, para que sea una concentración anómala, tiene que haberse transportado todo esto. Uh, se descubrió que, que el oro efectivamente sí que podía reaccionar con ciertos uh, en ciertas condiciones, ¿no? en, con fluidos de ciertas composiciones. Entonces, en este caso se descubrió que, por ejemplo, es muy móvil eh, junto con uh, formando uh, complejos con cloro, por ejemplo, ¿no? Complejos clorurados de oro. Y también se ha visto que en condiciones de, de, de lo que es la, la corteza terrestre, pues esta, eh, a, a unas temperaturas de unos 350, 400 grados es, es perfectamente inmóvil. Esto simplemente para decir que sí, ojo, es un metal noble, pero uh, puede alearse, bueno, o puede formar complejos. ¿vale? Uh
3: -huh. Interesante.
2: Sí. sí, 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 no es interesante.
3: Y la, la relación con los sistemas volcánicos, eh, también se explicaría a través de esa relación con la temperatura, porque bueno... Yo desde el des desconocimiento, eh, toda esta zona de Centroamérica y Suramérica se oye hablar mucho de estas de estas minas, ¿no? Y están, uh -huh. creo que, asociadas a, a este vulcanismo de, de subducción que, que entre placas. Como, eh... Sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Normalmente este es el, el contexto de formación de estos depósitos, normalmente está asociado a esto a márgenes de placa. Una cosa curiosa es que se da en tanto, bueno, y también eso. Supongo que nos referimos a los típicos pórfidos cupríferos ricos en oro, ¿no? uh, que muchas veces, pues, obviamente, también tienen vulcanismo asociado, efectivamente. Pero también encontramos en un contexto que es el contrario, ¿no? que son contextos distensivos. Contextos distensivos que se pueden dar en este mismo uh, contexto de subducción, que es lo que nos estaba explicando, que es, es muy correcto, como simplemente en procesos de rifting, ¿no? de creación de corteza o de, de adelgazamiento de, de corteza. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Vamos, para nuestros oyentes aclaremos, Bueno, si ya nos han seguido programas anteriores sabrán que es la subducción, pero básicamente es el hundimiento de una placa, en este caso que mencionaba yo, de la placa, una placa oceánica bajo una placa continental. Y el contexto de rifting, de rifting que mencionabas tú, distensivos, es en vez de juntarse de dos placas para hablar un poco... Uh, uh -huh. sumeramente es al revés, ¿no? Es un contexto de separación y de, de separación,
2: de creación de corteza oceánica, de, de, uh -huh. de exacto, de fracturación de continentes, algo así. No, no, es un placer es estar entrevistado por un geólogo, porque también facilita el trabajo, ya veo. Sí, sí.
3: Bueno, también es eh, a lo largo de los programas, ¿no? Algunos oyentes pues dicen, oye, esa palabra que dijiste y no, <risa> ¿qué quiere decir? ¿Que nos hemos perdido? Sí, sí. Eh, hemos hablado un poco de la formación o, o de esa presencia, cómo, cómo se agrupa eh, ¿no? la, en, en, el oro. Eh, uh -huh. Podríamos pasar un poco a la, a la extracción, supongo que igualmente, igualmente variable. ¿no? Eh, tanto, tanto eh, Tantas formas de encontrarse el oro, supongo que implica tantas formas de poderse extraer. Pero ¿hay alguna manera o, o la, más, la más común en, en la extracción uh -huh. del oro, si galerías... Eh, eh, no sé, extracción. Ah, vale. Si nos
2: referimos a lo que es la extracción, a la extracción en sí, más que al proceso metalúrgico, lo que sería la extracción en sí se puede dar tanto en galerías como a, a cielo abierto, como casi para cualquier a, yacimiento metálico. no eh, Ya digo, se puede dar en galerías o a cielo abierto y esto viene condicionado de la ley que tenga el mineral. Cuando hablamos de ley, nos referimos a la concentración en que se encuentra este metal dentro de la roca. Un, sería como un tipo de porcentaje en que se encuentra este metal dentro del de encajante que sería la roca que encaja a la mineralización que contiene la mineralización entonces uh, esto diciéndolo de memoria uh, más o menos por, con leyes de creo que son 15 ppm o por ahí de 10 a 15 ppm uh, normalmente se puede hacer una, una explotación subterránea cambio unas para cuando las leyes son menores hasta 5 ppm o por ahí la, la explotación normalmente se realiza a cielo abierto o sea que como decimos hay tantas tipologías de depósitos de oro y cada tipología tiene una ley o sea una concentración en este metal determinada y además se encuentra de una, distribuida de una manera determinada la explotación mineral lo que hace es adaptarse a cómo se encuentra el oro o el mineral que contiene el oro uh, en cada caso efectivamente entonces oro se puede explotar tanto a cielo abierto con las grandes cortas estas que, que todos conocemos como con minería subterránea. Sí, sí. Uh
3: -huh. Y de ahí, bueno, sigue el proceso luego, sería la, el de separación, ¿no? Yo creo que hay mucha controversia sí, actualmente como, bueno, se ha oído hablar de cómo se usa el, el mercurio y el y otro sí. elemento que no me acuerdo ahora, que también es sí, muy es contaminante. La eso, es la sí, Eso, sí. efectivamente. Mira, Ent
2: justamente antes te insistía en esto de que el oro sí que puede reaccionar, o sí que puede formar complejos, porque justamente esto es lo que explica que uh, se utilice la, la cianuración en este caso para la extracción de oro. ¿no? Porque se, se vio que el oro sí que formaba complejos uh, con, con, con compuestos de, de cianuro. Efectivamente, entonces este es el proceso de cianuración que todos conocemos y que además pues suena muy mal. Porque cuando hablamos de cianuro pues es un veneno y es un contaminante. ¿no? Supongo que por esto la pregunta.
3: Sí, bueno, hay muchos, pues esto, mucho movimiento ecologista pues en contra de, de este tipo uh -huh. de minería precisamente por la, por la contaminación que produce. La siguiente pregunta obligada sería, también se ha oído hablar, no sé si por un lavado de imagen de la extracción uh -huh. verde o ecológica o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿se han mejorado las técnicas de, de separación para contaminar menos? Uh -huh.
2: Yo aquí tengo mi, mi propia uh, opinión, ¿no? como es normal. A ver, uh, lo que se ha mejorado mucho es que, eso sí, por dejarlo claro, lo que sí que se ha mejorado mucho, y de hecho se ha mejorado mucho lo que es el procesamiento, es que ahora podemos tratar uh, rocas ¿vale? Eh, que tienen un, conte un contenido en oro uh, mucho inferior a lo que se podía tratar hace un tiempo. Antes, uh, con contenidos inferiores a a lo mejor 50 gramos por tonelada, tú no podías tratar una mena. Mientras que ahora, con leyes incluso de una, un gramo por tonelada, tú puedes tratar a aquella mina. Claro, eso también provoca que la cantidad de roca que tú mueves para poder extraer ese, esa cantidad es mayor. Esto por una parte. Después, cuando hablamos de, del proceso, bueno, obviamente, después de la extracción de todo metal, también se procede, uh, si así lo obliga el país y las leyes del país, uh, se procede a la restauración de las labores mineras. Con lo que uh, la afectación visual o al terreno no tendría por qué ser, uh, no tendría ni por qué uh, existir, digamos. Y después, retomando la pregunta, lo que sería el proceso metalúrgico, el proceso de separación en sí, el de planta, el de cianuración, todo depende de, de la estanqueidad que tenga eh, el proceso. Si nosotros, cuando evaporamos aquel mercurio que tú me hablabas o cuando acabamos de utilizar el cianuro, eh, para todo el proceso aquello lo recuperamos y no se vierte en absoluto no tenemos por qué tener un problema de contaminación con eso quiere decir que sí, cuando se lava oro obviamente se puede producir una contaminación pero eso es si se hace uh, erróneamente o sin uh, el pertinente cuidado es como todo, uh, la ingeniería puede encontrar uh, soluciones para todo y obviamente tiene soluciones para que uh, el proceso este sea limpio y no tenga una afectación al medio
3: Uh -huh. O sea, pero actualmente todavía se usa cianuro y mercurio en la actualidad. Sí, no, pero
2: ya digo, el hecho de usar cianuro y mercurio, mmm, bueno, en este caso el mercurio normalmente es más sucio, ahora explicaré también por qué, pero uh, incluso con la utilización de mercurio o cianuro, si hay un proceso de recuperación de aquel uh, fluido, de aquel uh, bueno, fluido con cianuro, uh, no tiene por qué haber contaminación en el medio. La contaminación muchas veces, y esto ya, bueno, no sé si la preguntaba por aquí, pero como siempre estamos hablando en estos términos, muchas veces no viene tanto de plantas de tratamiento de empresas mineras grandes, que sí que cumplen con este principio de estanqueidad de la planta, como sí si a veces de algunos mineros artesanales que directamente, pues bueno, que utilizan mercurio. De hecho, que este mercurio, cuando una vez está utilizado, no lo reciclan, no tienen uh, mecanismos para... Para reutilizarlo una vez evaporan la amalgama ¿no? del mercurio. Entonces, aquí ya podíamos hablar de muchos temas. Esto ya se extiende, sí, sí, efectivamente.
3: Sí, ya pasa a ser un tema más social, ¿no? Ya...
2: Eh, pero importante, ¿no? Entonces, eh, tú nombrabas antes que hay mucho movimiento ecologista. Y considero que son necesarios, obviamente, por supuesto. Tenemos que tener un cuidado del medio ambiente. Pero entonces hay que tener cuidado, ¿no? Uh, ¿Quién es el que contamina? seguramente es la empresa, pero ¿quién es que, pos, que posibilita o que permite uh, que esta empresa contamine? Pues seguramente es la ley del país. O Entonces hay que ir un, un poco de cuidado. Obviamente nosotros tenemos que exigir ¿no? que las empresas mineras o cualquier empresa sea lo más amigable con el medio ambiente. Eso por supuesto. Y vuelvo a repetir que con la tecnología adecuada que existe uh, no tiene por qué haber una, una afectación al medio. Entonces Equiparar minería con afectación al medio ambiente o, o minería del oro, en este caso más concreto, uh, no es una relación directa, aunque muchas veces se ha dado, lamentablemente, no desafortunadamente. Y sí que es cierto que el tratamiento del oro al utilizar este mercurio, esta cianuración, esta ha podido uh, tener o conllevar más problemas. Pero ya digo, existe la tecnología para que no para que no suceda. Uh
3: -huh. Incluso creo que tienen nombre propio estos mineros artesanales. Aquí en El Salvador hay. Se, se, de hecho, hay yacimientos de oro, pero no se ha dado permiso para su explotación. Uh -huh. Pero artesanalmente sí hay gente que, que cuando en la década de los 70, 80 sí estaba una empresa minera, sí. pues dejaron las uh -huh. galerías abiertas. Y entonces aquí en El Salvador les llaman guiriseros. Y, y creo que en, no sé si en, por Venezuela o, o, o le llaman de otra manera, ¿no? otro nombre también Gimseis, sí, sí, sí. no, ahora no recuerdo uh -huh. el nombre pero que tiene un nombre específico ¿no? Sí, bueno este...
2: yo en, en Centroamérica no he trabajado nunca pero tra conozco el, el, esta problemática en países como Perú, uh, en Bolivia incluso aunque en Bolivia sí que se han medio legalizado en forma de cooperativas, pero sí que lo conozco por ejemplo en Perú, ¿no? en que hay un dilema un poco en, en esto, ¿no? En legalizarlas, ¿no? Uh -huh. Esta pequeña minería artesanal que es ilegal o por lo menos que no está
3: registrada, ¿no?
2: Digámoslo así.
3: Claro, yo decía el tema social porque, es claro, es gente que pues tiene que subsistir de alguna manera y ha encontrado en uh -huh. la pequeña explotación de del oro usando mercurio, claro, y con las pocas medios uh -huh. que tienen... Pues esto que comentabas tú, ¿no? que también se puede producir sí. esa falta de control sobre sobre mercurio y cianuro que son sí. contaminantes.
2: ¿no? Aquí los países han de tomar una decisión. ¿no? Una decisión que es, bueno, se ayuda en cierta manera. A cambio de esta ayuda se pide el cumplimiento de, un, de unos requisitos. ¿no? Si ayudamos, estamos ayudando a estas, a estas comunidades... Y además ayudamos también con un pequeño capital ¿no? a que tengan el proceso correcto, que tenga la mínima afectación posible al medio. Esa es una de las posiciones. Obviamente es complicadísimo, seguro.
3: Muy bien. Eh, bueno, ya hemos hablado de la, de, cómo, de, su, de la formación, de la extracción, de este tema ya un poco más social... Eh, la siguiente pregunta quizá es un poco tonta por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero quizá mucha gente también se, se la pregunte. Eh, ¿Por qué tiene, tiene tanto valor el oro? Incluso hubo una época en que en que los estados o los países tenían reservas de oro para respaldar la, su moneda, ¿no? Creo que el dólar fue una de ellas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace al, valor, eh, al, perdón, al oro tan que tenga tanto no, valor? No,
2: pues de pregunta tonta nada, no, no, la verdad es que es, es bien interesante, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que lo que tiene el oro, y por el hecho de que tiene tanto valor, es porque siempre nos ha gustado, ¿no? Toda la historia de la humanidad siempre nos ha gustado. Uh, y eso al final, al cabo de los años, pues ha tenido, o se ha traducido en que tiene un valor económico, ¿no? Uh, incluso hoy por hoy es un, un valor especulativo. Entonces, ¿por qué el oro justamente, no? Pues uh, bueno, siempre se comenta que puede ser por el color, que es atrayente, ¿no? Por esto que decía antes de que, de que no es corrosivo, ¿no? Por esto de que decíamos que es un metal noble, que es in, que tiene una cierta inmutabilidad. También, yo sé que se comenta, y es cierto, es muy maleable, ¿no? Entonces también es un metal que es muy dócil a la hora de, de tratarlo, a la hora de. de trabajarlo, ¿no? Para, para joyería, por ejemplo. Claro, también tiene valor. El hecho de que es un metal raro, como, como igual como pasaría con el, con el platino. Mm, claro, a diferencia del platino, el oro no es que tenga una utilidad uh, industrial tan importante ¿no? o tecnológica tan importante como el caso del platino. Entonces, ¿por qué el oro? ¿no? Es una, por eso te digo que es una pregunta muy buena. Mm, seguramente el hecho de que hayamos utilizado este metal tanto en el intercambio económico o como valor reserva, como producto de especulación hoy por hoy. Yo creo que simplemente es una cuestión histórica de que es un metal que ha gustado. ¿no? Uh, y es interesante. Es lo que decíamos. Uh, mira, he buscado unos datos. ¿no? Um, se dice que apenas un 20% tiene un uso industrial. ¿no? Entonces es... es... A diferencia de otros elementos como puede ser las tierras raras, ¿no? pues el, el, el cerio, el antaño o estos elementos, el oro pues como, como uso industrial tiene, pero no es la principal necesidad. ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tanto valor el oro? Entonces, un 31% del oro eh, se utiliza para, construir moneda, para fabricar monedas o, o lingotes de oro, ¿no? Entonces esto directamente es porque es un valor de inversión que se considera más seguro, más seguro directamente que la moneda de un país o de, 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 de unos países. Pero es que el 51% del oro se utiliza en joyería y decoración. Entonces, insisto, es un metal que por lo que sea tiene un poder atrayente hacia hacia el humano, ¿no?
3: Sí, yo de, de no entrada sé, sí. Hubiera, sí, pensado, sí. hubiera pensado que pudiera ser porque hay poco ¿no? de esto de la oferta y la demanda si algo hay muy poco uh -huh. eh, y hay de y demanda pues el precio sube pero no sé sí. no sé las producciones de oro que hay a nivel mundial o, o si ese es un factor también para determinar que sea tan valioso que haya poco No desconozco uh
2: -huh. obviamente cuando un metal es escaso y tiene una utilidad o, o en este caso una atracción a veces ya digo que el 50%, el 50 se utiliza en joyería y decoración el hecho de ser escaso, obviamente, multiplica mucho su precio. Ahora, si queremos hablar de por qué el precio ahora es, o es tan alto o por qué ha subido en los últimos años, es justamente porque es un valor especulativo, es un objeto de especulación, uh, no sé, que es una inversión segura. Entonces, momentos de debilidad económica, la gente lo que hace es comprar oro. Porque da una cierta seguridad respecto a tener moneda en un banco, a tener oro en un banco. Uh -huh también hay quien comenta que puede haber subido mucho el precio eso es cierto porque algunas culturas como puede ser la en la India el oro está muy buscado, en una boda india pues, la cantidad de oro ¿no? que se le da como dote a la hija es, es enorme y justamente estas sociedades son las que están creciendo y mucho ¿no? En su poder eh, adquisitivo así como la población y eso también comentan que podría estar uh, ayudando un poco a esta subida de precio yeah. que hemos vivido en los últimos años Insisto que cuando hay una subida de precio, obviamente también hay una, un incremento en la minería. Porque leyes más bajas, o sea, porcentajes más bajos en este elemento, uh, son suficientes para hacer rentable una explotación minera. Entonces, por eso que hay ahora, volvemos, no lo enlazamos un poquito todo, que hay ahora estos, artesan estos mineros artesanales que están reoperando antiguas minas que habían estado teóricamente clausuradas. Claro.
3: Y has esbozado un poco por encima del, del tema que es maleable y que tiene eh, y para, para su utilización. Eh, eh, si podemos desprofundizar un poco más en, en pues esto, la, ¿qué utilidades, sí. aparte de, de anillos y joyas que ya, sí. ya has comentado, ¿no? De, mmm, ¿Utilidades en sí. tecnología uh, o
2: cosas Sí, tiene utilidades en electrónica directamente para chips y microchips. Unas, yo la verdad es que eso tampoco sé demasiado. Uh, pero, por ejemplo, un uso que ahora a lo mejor no lo tenemos en mente, pero que todos conocemos es en la industria dental, por ejemplo. no a Todos conocemos personas que llevan puentes de, de oro y, y todo esto. Uh -huh. sí sí Y también te digo, para la, para la fabricación de microchips, se ve que tiene unas propiedades muy especiales a nanoscala, pero ya te digo que de esto lamentablemente no, no sé demasiado, ¿no?
3: Incluso tenía o había escuchado que, o sea, como mencionas, es tan maleable que, por ejemplo, los los anillos que, que, que llevamos, ¿no? Eh, que son sí. no son totalmente maleables, o sea, que se tienen que no. se tiene, son aleaciones sí. de oro con otro sí, sí, sí. con otro sí, sí. mineral, con
2: platinoides, por ejemplo, para sí, que sí.
3: le dé resistencia, ¿no? Porque el, el sí. oro sí. Si como no, tal. Serían... Es de hecho,
2: todos tenemos la imagen de cuando a alguien le dan una moneda, ¿no? En la típica película. de... Cuando a alguien le dan una moneda, le dicen que es un sestercio de oro o lo que sea, lo que hace es morderlo para saber uh, si es oro o no. Si es oro, obviamente, se queda marcado el diente ¿no? uh, en la moneda. Claro. Sí, sí. Obviamente, los anillos, todo esto, están aleados en diferentes proporciones, con diferentes elementos, pero están aleados. Sí, sí.
3: Y de ahí viene lo de los quilates, ¿no? luego
2: Sí, uh, sería el... el Peso, un quilate al final no es más que una equivalencia en peso, es un peso, es como si habláramos de gramos.
3: Uh -huh. sí. Muy bien. Bueno, le, finalizando, no sé si tienes la, la información de quiénes son los países que producen más oro, o sea, que tienen más oro eh, en su territorio y de los que más compran ya decías la India por ejemplo estos sí, deben sí, sí. ser de los que más no sé si tienen oro de ellos la de, en el país que deben tener la
2: India y la China precisamente son dos economías crecientes dos poblaciones crecientes y respecto a lo que es la, la producción si cualquier cualquier geólogo económico que le preguntes no a que trabaje en depósitos minerales siempre te nombrará un, un depósito ¿no? que es el emblemático que se llama Witwatersrand que se encuentra en Sudáfrica. Uh, ahora chequeando un poco las, los datos, uh, hasta el año 2000, vamos, digamos 2005, por decir algo así de memoria, uh, se considera que el 40% de todo el oro que se ha extraído en el mundo, hasta ese momento, el 40% de toda la historia de extracción de oro del mundo, provendría de este depósito, que es, eh, ya te digo, está en Sudáfrica y que es, eh, se llama Witwatersrand. Rand y que en este caso se, ha, se trata de, de oro en placeres, ¿vale? en placeres aluviales en este caso creo que son deltaicos uh -huh. que son las tipologías, vuelvo a decir la típica que tenemos en mente cuando vemos a alguien lavando sedimentos para encontrar cepitas sí. de oro ¿no? la de la Sería fiebre oro del oro
3: del, del oeste sí. ¿no? americano, uh -huh. estaban todos ahí en, en el río
2: Entonces, Sí, uh, Sudáfrica ha sido clásicamente el mayor productor de oro que ha tenido el mundo pero esto cambió hacia el año 2000 2006, creo que sería, en que la China pasó a ser el primer productor también de oro. O sea, la China prácticamente tenía un crecimiento en la minería en general muy grande y en este caso, en el oro, ahora, hoy por hoy, es el mayor productor. Y estos dos países vendrían seguidos por Perú. Perú, en algunos momentos, ha estado muy cerca de ser el primer productor mundial de oro. Sí.
3: Muy bien. Yo no sé, Después, Chile. Detrás, ah, Rusia,
2: uh, no, Chile, uh, Chile es el principal productor de cobre. De cobra. Las grandes minas estas de Chile, que todos vemos, los grandes agujeros, estos, los grandes cortas, uh, son para extracción de cobre. Uh -huh. sí, sí, si Chile, de hecho,
3: no está en los seis primeras, ¿no? No, no sabía que explotaba. Lo que sí sabía de Chile es que cada dos por tres estoy recibiendo. Eh, o, o en, en grupos estos de internet, ¿no? Ofertas de trabajo de minería en Chile, pero bueno, a, pero a montones. Pero sí, son de sí, cobre, sí. ¿no? Me dices.
2: Sí, sí, eh, son operaciones principalmente de cobre en, en Chile. Están dentro de lo que sería el cinturón cuprífero de, de los Andes.
3: Sí, sí. Muy
1: bien.
2: Cubre Chile, una parte de Argentina, eh, la parte más occidental de Bolivia. Esto es el cinturón cuprífero de, de los Andes. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Chile no. es un país minero básicamente, eso es verdad, pero para cobre.
3: Pues eh, nos apuntaremos el cobre para tratarlo en otro programa. Eh, no me gustaría okay. terminar la entrevista sin, bueno, eh, eh, ahora estás haciendo el doctorado sobre depósitos de oro en la República Dominicana, entonces bueno, me eh. gustaría acabar la entrevista pues si quisieras exponernos un poco de, eh, pues de qué va un poco tu doctorado y y cómo está cómo está yendo y si y para finalizar pues si quieres algunos métodos de contacto o, o si tienes algún blog, Twitter o, o alguna mm -hmm. página web de referencia que te gustaría que nuestros oyentes consultaran sí. pues un poco para pues, para cerrar la entrevista
2: ah pues muchas gracias hombre por dejarme explicar uh, un poco de, de qué se trata la, la investigación ¿no? que hombre, estoy desarrollando claro. uh, en, en República Dominicana se encuentra uno de los depósitos de oro más grande que eh, hoy por hoy en explotación, vale, que se, se llama Pueblo Viejo. Esto es famoso porque tiene ahora unas, como unas reservas de 25,3 millones de onzas de oro. Es una barbaridad. Esto es las reservas que, publica, que publicó la empresa, en este caso es Barrick, en su página a finales del año pasado. Pero es que además este depósito es, es eh, hay un debate muy fuerte detrás de, de, de él ¿no? sobre cómo se formó. A poco, esto se considera que es un depósito epitermal, o sea, un depósito que se habría formado a partir de, uh, de fluidos provenientes de un depósito, de, de un porfido, de un intrusivo, de un intrusivo magmático, para entendernos, en profundidad. Y sería un depósito epitermal. Pero dentro este depósito epitermal se han encontrado uh, pequeñas intercalaciones de, de sulfuros masivos que, por tanto, podríamos estar hablando de que es un depósito híbrido entre dos tipologías que están a veces un poco enfrontadas, enfrentadas uh, entre sí porque son de contextos diferentes ¿no? de contextos distintos contextos geológicos distintos pero es que además cerca de este depósito que es un depósito epitermal de tenemos un gran depósito en este caso es un volcanogénico de sulfuros masivos ¿no? entonces pensamos que aquello nos puede nos puede reportar nos puede representar un laboratorio natural de cómo se puede pasar de un sistema, de un depósito de oro asociado a ciertos sistemas, a otro, que representa un sistema totalmente diferente, en seguramente muy pocos millones de años de intercalación entre uno y otro. Y todo esto, para más, inri, un contexto intraoceánico, pues que tienen unas connotaciones geológicas muy especiales. Y bueno, este es un poco el, donde nos estamos metiendo. Hay mucha geoquímica de roca total. Mucha petrografía y sobre todo mucho análisis de las menas, de los minerales de alteración, un trabajo clásico de depósitos minerales, podríamos decir. Y entonces, para contactar conmigo, yo estaría encantado, se me puede contactar a partir de mi correo electrónico de la universidad, por ejemplo, que sería Lizard Torro, mi nombre y apellido juntos, L-I-S-A-R-D-T-O-R-R-O v edu, edu de educación. Y sí, no tendría ningún problema. A blogs tengo algún blog personal, que sería lisartorro.blogspot.es. Uh, y, y bueno, y entonces también dentro de la universidad, obviamente, están todas mis referencias de curriculares y todo esto.
3: Muy bien, bueno, si no te importa, pues lo enlazaremos en el post y así ya la gente puede acceder. A, a la página web y si quiere profundizar o Es una página
2: general, obviamente hay una parte de todo lo que es depósitos minerales, minería, pero obviamente también hay bueno uh, uh -huh. cosas políticas, y uh, opiniones, reflexiones, música, ¿no? Es, es un blog personal.
3: Claro. Así. Y alguna página web de referencia que hayas consultado por el tema de estos depósitos de, oro o depósitos mm. minerales en general, alguna que se...
2: mira acerca de depósitos minerales hay una página muy buena que es del gobierno de British Columbia en Canadá en que define nada en una página uh, prácticamente todas las tipologías de depósitos de, del mundo esta este sería una página de referencia muy es bien. fácil de buscar en Google, Mineral Deposit, British Columbia Government, uh, y ahí están toda la, todos los datos. Es como una carta de presentación de cada depósito, frases muy sencillas uh, y muy, muy rápidas. Y después, obviamente, hay que, ir a, hay que recurrir a, a, a las dos sociedades de depósitos minerales que existen, las dos sociedades internacionales, una es la que hemos comentado antes. La SGA, Society for, Applied, for Geology Applied to Mineral Deposits. Y la otra sería la SEC, que es la Society for eh, of Economic Geologists. Es donde podemos encontrar las referencias más completas, seguro. Perfecto. Pues Entonces, a... hablando del oro, hay un, una revista que es excelente, que se llama Elements, uh, y que es de, tiene una periodicidad bimensual, y justamente tienen un monográfico sobre oro. Es una revista que publica monográficos cada dos meses. Hay un monográfico que puede ser sobre contaminación por drenaje ácido de minas, por ejemplo. Hay otro que es, en este caso, uh, el oro. Otro que es de platinoides. Después hay otros que es directamente a un mineral concreto, no la turmalina. O... Y, y es una revista excelente para ponerse al día en diversos campos de, del mundo de la geología. Y recomiendo lo recomiendo a todo el mundo. Sí, sí.
3: ¿Es de acceso libre?
2: Sí, desde universidades uh, y según cómo, no sé si también es de acceso libre completamente, no lo sé. Yo siempre accedo ah, desde aquí, desde el despacho, pero vale. pero me suena que sí. ¿eh?
3: Si no recordamos a la gente que a través de Twitter hay un movimiento con el hashtag uh, I can hazard PDF que pues, se pueden solicitar, PDF, o sea, artículos ah, científicos por Twitter y alguien los puede que tenga acceso legal, pues se lo descarga y lo puede ¿sí? lo puede enviar. No, es totalmente legal, es un ICAN Hazard PDF uh -huh. y ahí, pues la gente que no tenga acceso, si ve algún artículo que le interesa, lo puede lo puede pedir ahí.
2: Interesante. Uh
3: -huh. Otra nota, acabo de encontrar cómo les llaman a los mineros artesanales en Ghana, precisamente, que se llaman Galamsei, les llaman. Este, me había ¿Se quedado. sabe lo que
2: significa esto? No.
3: Pues no lo te. Creo que debes decir minero artesanal. <risa> 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 en. En Ganes quizá. Eso sí, es muy hasta... curioso. Todo lo que es el argot eh,
2: minero para cada país es increíble. Yo me acuerdo en Bolivia, ¿no? Cuando he trabajado ahí algunos meses, uh, están las payiris, que son las mujeres que, que acaban de recuperar oro directamente de la escombrera, ¿no? Eh, sí, sí.
3: Es todo un submundo todo un mundo. ahí. Sí, sí. Muy bien, pues eh, nos despedimos de Lizard Turró, él eres geólogo y ingeniero de, de minas y vicepresidente, a ver si lo digo bien, del Student Chapter de la Universidad de Barcelona sobre depósitos minerales que, como decía él, está dentro de la Society for Geology Applied to Mineral Deposits y también es doctorante de la Universidad de Barcelona eh, tratando el tema de depósitos de oro en República Dominicana. Muchas gracias eh, por haber participado con nosotros en, en este programa y, bueno, quizá más adelante contactamos contigo para, para hablar sobre algún otro depósito mineral.
2: Sí, no, pues muchas gracias por la confianza, por el interés y, y estoy disponible, obviamente, para, para cualquier cosa.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas
2: gracias.
5: Bueno amigos de Geocast Away Ya estamos acabando nuestro episodio Número 39 Hemos tenido temas interesantes Y ahora nos toca hacer nuestro pequeño Repaso a las redes sociales Empezamos por Facebook Tenemos 386 seguidores eh, Nuestro amigo Twitter Tenemos ya la, Hemos superado la barrera de 1200 Tenemos 1255 seguidores y por último tenemos nuestro canal en YouTube, que si no recuerdo mal, tenemos 38 seguidores. We, we, ¿Es verdad, we, Carlos? bien, no. está bien, está bien. Sí, está eso está bien, bien porque sí. hace poco que hemos empezado. Y, y la verdad es que aún no, yo aún hace, no me lo he currado, no he subido ningún vídeo. Y, o sea y hace que... días que no subimos nada, es cierto. A ver si un día colgamos algo haciendo... Ahora cuando Carlos venga aquí podemos hacer algo así. Un vídeo aquí tonto. Y lo colgamos, pues no, nada. ¡No, un vídeo eh, tonto! Pero, claro, sí. Yo, eh, en vez de hacer un devon Anjura de los tuyos, lo hacemos en directo. ¿Eh? ¿Has pues, visto sí. el
3: último? Ah, pues, sí, hombre, claro. Emocioname. Es
5: un sí. Juas. Sí, sí, lo peor es que <ríe> hay gente que le gusta, ¿no? Espera, que lo vamos a...
3: Voy a decir quién es, hombre, para que, <ríe> para que salga en antena, hombre, al menos. Para que salga
4: que en no, antena. no, no le hagas eso a esa pobre persona. No Carlas,
5: alguien alguien que te ríe las gracias, no, porque no, no, la con... no le hagas pasar peor aún. Miria, ay, María, no sé qué, puede ser, es que no me no acuerdo el nombre, lo leí. Sí, pero pues
3: ahora como has dicho que no lo diga, quizá no quiere que lo digamos, pero bueno. Una es Dora Natalia Arteaga, que ha puesto el, el emoticón de risa, y la otra es eh, de apellido Martínez.
5: Bueno, vale, Carlos, esto está público en Facebook, ¿no? Sí, creo <risa> que no ha sido problema.
4: Pues Marieta Martínez. Pues son familia tuya, ¿no? ¿Lo vale. puedes confirmar, Carles? No, no, porque yo
3: soy Fernández, o sea que no...
4: No, pero confirmas que no son familia ni conocidos tuyo. Nada, tuyos, nada, ¿no? nada, nada.
3: Gracias Marieta Martínez por escribir juas en el Facebook a el, la viñeta de de Devon y Jura, que la podemos mencionar ya en antena, ya que hace días que no me un chiste. Dice, bueno, Devon, Devon es el geólogo y Jura es el, el perro del geólogo. Os animo a que vayáis a, a la web y lo veáis. Y Devon le pregunta, oye Jura, ¿sabes lo que es un sic Y Jura dice, no Sigue con el cierre, Oscar.
5: Sí, sigue con el cierre, sí, no, había cerrado un momento el micro que había ruidos aquí. Ah, pensaba que habías eh, oído que habías cerrado el, mi audio para no irme. No, 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 casi, casi. ¿eh? Algún día lo haré, yo creo. Cuando vayas a decir, voy a hacer un chiste, te voy a bloquear la, la entrada y así no... <risa> ¿Sabes estoy pensando? Que quizás es
3: necesario explicar este chiste. Porque y los que no saben qué es un SIC, de verdad... Un SIC quiere decir sistemas de información geográfica que muchos que trabajan en mapas pues lo usan. Es un software... Entonces, pues eso, le pregunta SIC y el perro dice NOC. Yo creo que para los que no sepan que realmente es un SIC, valía la pena la explicación. Sí, sí. Y para los que
5: sabían que era seguro, que era un que también.
3: les ha hecho más gracia en la viñeta.
5: Aún más. Pues bueno, hecho el repaso en las redes sociales, pues Carlos, creo que nos puedes contar algo más. Hemos tenido algún comentario ¿no? en la web.
3: ...que hemos tenido un audio correo ...que ya lo habréis oído... ...de Martín Navarro... ...nuestro amigo Ronco... De, ...del foro Misterios de la Ciencia... ...que os animo a que entréis... ...misteriosdelaciencia.org... ...porque es un foro donde ahí se recopilan... ...prácticamente todos los podcasts... ...y programas de ciencia... ...de, de habla hispana... ...o sea que entréis ahí... ...y ahí, ahí, pues, ahí estamos nosotros... ...y si queréis eh, establecer alguna conversación... ...o abrir debate... Pues, tanto, pues lo podéis hacer ahí. Eh, aparte también de Misterios de la Ciencia, siempre nos están enviando sugerencias para, para escuchar de, de algunos de los podcasts que ellos difunden. Y en este caso nos enviaron uno sobre mecánica de suelos y rocas en el podcast o el programa de radio en, que se llama Galaxias y Centellas, que este se publica o se realiza en... En Canarias, quiero recordar, y ya os pondremos el enlace en el post para que lo podáis escuchar. Igualmente, si vais a Evox y buscáis galaxias y centellas, también lo podréis encontrar. En este caso, hablaban de mecánica de, de suelos y rocas. Y otro que nos recomendaban, siguiendo siempre con el fracking, uh, pues esto, hablando del fracking, ¿qué es el fracking? En un programa o un podcast llamado Principio de Incertidumbre. Eh, aparte de estas sugerencias de misterios de la ciencia, también a través de Twitter, eh, Luis Quevedo, Luis -quevedo eh, que es un divulgador científico que os recomiendo que sigáis, trabaja en Estados Unidos, vamos a poner link en el link en el post, y recientemente ha hecho un documental que os recomendamos, si nos seguís por Twitter, eh, sobre el primer eh, europeo que se hace, es un documental que hace conjuntamente con Eudal Carbonell y viajan a diferentes lugares de, de Europa y de África buscando a ese primer eh, europeo ¿no? en, en el tema de antropología. Pues él, Luis Quevedo, nos eh, preguntaba por Twitter que por qué la ceniza volcánica provoca relámpagos. Él en, preguntaba si es porque tenía algún tipo de magnetismo o... ¿O por qué? Nosotros ya le respondimos por, por Twitter. La explicación es que en una erupción volcánica toda la ceniza que se sale eh, o se emite entra en fricción. Entre sí son motas eh, minúsculas en algunos casos o bastante pequeñas que friccionan eh, entre ellas y eso va acumulando una, una energía electrostática entre las partículas. As, igual que cuando frotamos una regla con, con un pantalón, ¿no? que luego lo acercamos a trocitos de papel y, y vemos como eh, la regla, o los papelitos se pegan a la regla. ¿no? Es una energía electrostática parecida que se va acumulando en esta ceniza hasta que llega a un punto en que se produce el relámpago. ¿no? Porque es la, la, el diferencial energético entre la, la nube donde se está, está friccionando toda esa ceniza... Eh, la, ese diferencial provoca que se genere el, el relámpago. Quizás se podría explicar con más profundidad, pero creo que no sé, que, su, que queda claro, ¿no? Explicado así. Vosotros que me habéis escuchado, compañeros, no sé qué opináis. Uh -huh.
5: Queda claro, sí, sí, queda no. claro.
3: Muy bien. Y para terminar, Vicent, ¿teníamos alguna otra.?
4: Bueno, pues Carles, sí, terminamos con otra recomendación. ¿De, de quién es? ¿De Filostro es? ¿Quién es la, de, ¿Tú sabes sí. de una recomendación, Carles? ¿Filoso? Filostro, sí. Sí, sobre el tema de, de el límite de crecimiento de las, de las sociedades, eh, Maltus y todo esto, y de la, y de la explotación de recursos y cuándo empieza a colapsar o hasta dónde pueden crecer, ¿no? Y eso nos recomienda un libro que, a ver si lo digo bien, se llama Collapse, es en, es en inglés, y es Collapse, eh, How Societies Choose to Fail or Succeed, ¿no? que colapso como las sociedades eligen eh, tri eh, triunfar o, o caer, no fallar o, o, o triunfar ¿no? que, que sobre esta temática. Así que nada, muchas gracias por la recomendación. Y no sé si ya nos despedimos, ¿queréis alguna cosa más?
5: ¿O... Pues yo creo que ya por hoy no, nos no, podemos por... despedir. Hasta... Sí, yo creo que por mi parte ya está también. Hasta el mes que pues viene no. es en
4: que
3: seguramente grabaremos, no sé, que quizá incluso grabamos juntos, quién sabe. A ver, sí, ¿eh?
4: qué novedad. Pues nada, desde aquí, desde Valencia, pues muchas gracias por todos y ya nos hablamos y nos escuchamos el mes que viene. Muy bien. Venga,
5: un Eso. saludo a todo el mundo. Adiós, difundid la palabra geológica.
7: Envíanos tus comentarios,
5: preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
0: ¡Ey, espera, no te vayas todavía! Aún hay más, soy el GeoNao para la Mascarada. Y si has llegado hasta aquí no te importará escuchar un minuto más de lo que tengo que decirte. ¿Quieres ser productor ejecutivo del programa? ¿Quieres aportar unos dineritos para que Geocastaway siga adelante? Ahora se acercan las fechas de pago para nuestros compañeros. Tienen que pagar el servidor, tienen que pagar las llamadas de Skype. ¿Quieres ser productor ejecutivo y recibir un diploma acreditativo de tal honor? Entra en geocastaway.com y en la parte inferior derecha verás un botón de donación. Así que ya sabes, sé ¿eh? un productor ejecutivo de Geocastaway.